3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'anime en direct de nos studios de Québec. Donc, nouveauté pour moi aujourd'hui, en direct de la colline parlementaire. Et euh, j'ai envie de dire que je suis à la bonne place au bon moment parce que, évidemment, les choses se bousculent par rapport au COVID-19. Les marchés s'effondrent. Ça a reculé de plus de 10 à Toronto. Les gens sont excessivement inquiets et tantôt, j'avais une petite pensée, je discutais avec les journalistes de la salle de TVA Nouvelles ici et du journal de Québec et de Montréal et on avait une petite pensée pour les personnes qui s'apprêtent à prendre leur retraite ou qui sont à leur retraite en ce moment parce que depuis le début de cette crise-là, qu'il y aura sans aucun doute d'immenses impacts financiers, On a beaucoup calmé la population en disant « Écoutez, si vous avez investi de l'argent dans les REER, ne paniquez pas. Même, ne regardez pas trop ce qui se passe sur les marchés boursiers et avec vos investissements. Parce que c'est certain, ça va remonter dans X temps, dans un an, il n'y en aura plus de problème. Mais si, par exemple, je ne sais pas, moi je suis une personne de 65 ans qui pensait s'en aller à sa retraite dans quelques mois... Ben, ça change la donne. En Tabarouette, là. il y avait un retraité ce matin euh, que je connais qui, qui m'a envoyé un message Facebook pour me dire, écoutez-le, moi, depuis, euh, depuis le début de cette histoire-là, j'ai perdu 30 000 dollars. 30 000 dollars, là, c'est un an de frais de subsistance pour la plupart des gens. Donc, ça a un impact absolument majeur. Je pensais vraiment à eux, euh, tantôt et ce matin, aux gens qui s'apprêtent à prendre leur retraite ou qui sont rendus justement, à empocher les investissements d'une vie. Et les personnes qui font du placement financier en ce moment, laissez-moi vous dire qu'ils ne dorment pas de la nuit, ils ont la vie des gens entre leurs mains. Ils construisent littéralement des retraites à des personnes et là, tout s'écroule. Donc, c'est excessivement inquiétant, paniquant. Et depuis le début de tout ça, évidemment, on essaie de ne pas sombrer dans la panique collective. Mais là, ça commence à être difficile. Honnêtement, là, hier, on avait un neuropsychologue pour nous parler de l'anxiété collective. Euh, Je commence à en faire un peu d'anxiété. Je vais être super honnête avec vous. Depuis le début, moi, je lis un peu tout ça, coronavirus, COVID-19. Je me dis, bon, on va se calmer, là. 80 des cas, aucune complication. C'est une grippe, une grosse grippe qui s'attaque principalement aux adultes. Moi, je m'inquiétais pour mes enfants. Après, ma barre, c'est normal. Et la plupart des gens qui vont développer ou être porteurs du coronavirus, il n'y aura aucune complication. Mais là, je commence à trouver ça moins drôle un peu. Là. C'est du jamais vu. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça de mon vivant. Les gens font des provisions. Il y a un ami à moi qui téléphonait ce matin pour dire euh, « Je suis allé chez Costco, tout à fait par hasard, là, pour faire des commissions pour le chalet. » Et c'est la ruée. T'sais, hier, je riais sur le papier de toilette, la, la pénurie de papier de toilette au Costco. Par ailleurs, je veux juste vous dire, c'est au Canada, euh, il y a une pénurie de papier de toilettes au Costco, c'est à cause du bolocus ferroviaire. Ce n'est pas à cause du coronavirus, ça. Donc ça, euh, c'est réglé. Mais les gens sont au Costco, font des provisions. Et je disais tantôt, j'étais au micro de Jonathan Trudeau et de Maude, et <rire> je parlais de mon passé un peu sur survivaliste. Tu sais, moi, mon père, euh, ce n'est pas un survivaliste, mais tu sais, j'ai grandi dans des chalets sur le Mont-Valin, vraiment isolé de tout. C'est-à-dire, on s'en allait là la fin de semaine... C'était à deux heures de la ville, donc il fallait faire des provisions. Il fallait apporter notre épicerie, il fallait apporter de l'essence, il fallait faire des provisions de propane. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, on était un peu autarcés, en, en autosuffisance, parce que s'il nous manquait quel, quelque chose pendant notre période, ben, ça prenait deux heures à aller en ville. Fait que j'ai un peu grandi dans cette idée, justement, de faire des provisions, de toujours prévoir le pire. Mon père installait, par exemple, des panneaux solaires euh, sur le dessus du chalet au Kozu. Fait que j'ai une petite, euh, <rire> j'ai une petite graine. Euh, de survivalisme <rire> en moi. Et là, je me dis, dans mon sous-sol, dans ma maison, j'ai une pièce où j'entrepose des affaires parce que, bon, euh, ça m'arrive d'aller au Costco. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai succombé. Mais je ne suis pas une personne qui fait des provisions en vue du père, mais là, je vais vous dire, là je me... c'est ça que ça fait, hein? il y a un effet d'entraînement. Là, tu comprends que les gens font des provisions. Donc là, tu dis, bon, ben là, si moi, je ne fais pas de provisions, quand je vais arriver pour acheter des affaires, il n'y aura plus rien. Donc c'est un peu le cercle vicieux de la panique qui embarque et là on on se met à faire euh, des provisions. Donc tu sais oui je je commence à avoir peur même si j'essaie quand même de rester rationnelle et là je me dis bon mes enfants c'est ma plus grande peur puis je suis absolument certaine que vous aussi vous y pensez. Tu sais c'est ça un peu qui est paniquant aussi tu sais comme parents en ce moment c'est comme si on n'avait pas de contrôle. On ne peut pas protéger nos enfants du COVID-19. Non seulement on ne peut pas les protéger, mais à venir jusqu'à date, les écoles ne sont pas fermées. Petite prédiction, euh, en tout cas, selon moi puis selon plusieurs personnes ici, dans la salle de nouvelles euh, à l'Assemblée, les écoles euh, risquent de fermer d'ici une semaine. On verra qu'est-ce que le gouvernement décide à ce niveau-là. Mais ça serait, selon moi, la chose à faire parce que, évidemment, juste à l'école secondaire de ma fille, ils sont 2000 personnes. 2000 personnes de différentes origines. Beaucoup d'élèves ont voyagé pendant la relâche Ça, c'est pas à négliger, là. Par ailleurs, on, a demandé, on vient demander aux, aux gens qui arrivent de voyage de se placer volontairement en quarantaine, les personnes qui, qui arrivent des pays problématiques. Donc, on commence à, à être assez concret là, dans les mesures d'urgence, des mesures de prévention, le premier ministre Justin Trudeau et sa femme Sophie Grégoire Trudeau sont présentement en isolement. En attendant de savoir s'ils ont le, le, le coronavirus, ça a, ça a porté, euh, le premier ministre a reporté sa rencontre euh, des premiers ministres prévus à Ottawa parce qu'ils ont voyagé à Londres, Sophie et Justin, et Sophie a développé euh, des symptômes qui s'apparentent à ceux du COVID-19. Donc, dans ce cas-là, évidemment, il vaut mieux montrer l'exemple, il vaut mieux prévenir que guérir. Et se placer volontairement en isolement. Il y a Jack Medic aussi euh, qui s'est placé en isolement volontaire parce qu'il ne se sent pas bien. Et vraiment, euh, bon, je pense que ça sera pas euh, les derniers à se placer en isolement parce que les choses vraiment périclitent. François Legault qui a demandé d'annuler les événements de 250 personnes et plus. On demande à la population de faire du télétravail. Euh, les employés du secteur privé se placent en isolement volontaire. Euh, Bon, ils seront compensés financièrement par le gouvernement du Québec parce que ça aussi, c'est inquiétant. Donc, toutes sortes de mesures qui sont en train de se mettre en branle. Tu sais, il y a beaucoup aussi de trucs qui sont annulés. La game du Canadien de Montréal va se faire sans spectateurs ce soir. Et par ailleurs, on a demandé des disponibilités jusqu'en juillet pour les joueurs et les différentes organisations. Donc, on pourrait penser que la Ligue nationale va poursuivre sa saison au-delà de la date prévue. Et bon, la saison aussi de la NBA a été annulée. Un joueur étoile a été diagnostiqué du COVID-19 dans la journée d'hier. La Ligue de soccer aussi a annulé <rire> toutes ces parties. Les Junos, qui devaient avoir lieu en fin de semaine, ont aussi été annulés. Et là, il y a une conférence sur le coronavirus qui a été annulée à cause du coronavirus. Donc, ça, c'est vraiment un, c'est vraiment très, très méta. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Aussi, l'acteur Tom Hanks et son épouse qui étaient en Australie seraient aussi atteints du COVID-19. Donc, vraiment, là, euh, les choses font boule de neige. Ça va pas mal plus vite qu'on pense. Il y a les États-Unis qui ont fermé leurs frontières euh, aux avions qui arrivent euh, de l'Europe. J'aurais tendance à penser que ça serait la chose à faire ici aussi. Ça devrait être fait sous peu, selon moi. Les avions en provenance de la Chine, on se rappelle que la Chine quand même est le foyer de l'infection au coronavirus, continue encore à atterrir à pierre et le Trudeau. Évidemment, les conséquences économiques, on en a parlé en long et en large cette semaine, elles seront importantes, surtout pour l'industrie du tourisme. Air Transat aussi a pris la décision... d'annuler certains vols afin d'éviter les trop grandes pertes financières. Et là, je vous parlais, évidemment, de mes euh, mes plans de voyage d'été. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir tout annulé ça. Je pense que les gens, en ce moment... Il y a ma mère qui s'en allait en Floride dans un mois. Ça n'aura pas lieu. Par ailleurs, son assureur Voyage euh, vient de lui écrire, euh, comme c'est le cas pour de nombreuses personnes, pour dire que le coronavirus serait plus couvert par l'assurance voyage. Donc, ce qu'on conseille aux gens, finalement, c'est de rester chez eux. Et je pense que c'est une bonne affaire. Je mentionne quand même, je sais que c'est difficile en ce moment parce que, bon, les médias nous bombardent, on vous bombarde d'informations par rapport au coronavirus. En même temps, c'est, c'est le devoir des médias de tenir le public informé. Mais qui dit bombardement dit euh, certaines éclipses médiatiques. Donc, évidemment, les, les nouvelles sur le coronavirus sont, par, sont partout et ça peut devenir assez effrayant. Gardons en tête, je le répète encore, 80 des gens qui sont atteints par le COVID-19 ne développeront pas de complications. Ce n'est pas une maladie qui, à date, s'attaque aux enfants, aux jeunes enfants. Malheureusement, c'est un virus qui touche principalement euh, quand on parle des complications qui peuvent mener à la mort les personnes âgées. Donc, si vous avez peur pour vos enfants, en tout cas, moi, c'est, c'est cette information-là à laquelle je me rattache justement pour ne pas tomber dans l'irrationalité, parce que je pense que c'est un danger qui nous guette en ce moment. Hier, on se parlait avec le neuropsychologue qui a signé une lettre ouverte dans la presse par rapport à cette paranoïa collective sur le COVID-19, que l'anxiété, il fallait la gérer autant que l'information par rapport à la maladie, parce que l'anxiété, ça nous fait faire des choses caves. des choses Ça nous amène à avoir des comportements racistes, à se refermer sur nous-mêmes, à ne pas vouloir aider les autres pour justement se garder en sécurité. Là, littéralement, en ce moment, j'ai l'impression qu'on vit dans un épisode de « Walking Dead ». Donc, on va voir euh, qu'est-ce qui va se passer. Je traîne ma petite bouteille de purelle, et ce qui est assez no- ironique, c'est que je suis à Québec pour un tournage. Hier, je tournais une émission pour TVA et j'ai commencé à avoir le rhume. Donc, en ce moment, je me promène dans les corridors euh, de l'Assemblée avec ma petite boîte de Kleenex. Et je peux vous dire que les gens me regardent bizarre. <rire> C'est, les personnes qui toussent et qui ont des symptômes du rhume, on sera personnellement non grata et on sait qu'on est en pleine période du rhume. Donc, quand même, je sais pas comment les gens vont se mettre à réagir autour de nous. Mais moi, j'ai juste à voir une personne qui tousse. Puis tout, j'ai, j'ai envie de, de, de m'en aller. Je précise au passage, vous avez des questions par rapport au coronavirus. Vous pouvez les envoyer à cette adresse coronavirus On va tenter d'y répondre avec l'aide d'experts. Et ça, ça, les réponses à ces questions-là vont être publiées dans un texte qui va être disponible sur le site du Journal de Montréal. Donc, je répète l'adresse coronavirus en commercial Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions par rapport au coronavirus. Petit, euh, petit aparté sur euh, le procès Salvail. Euh, pour le moment, euh, ben, en fait, ce qu'on on a appris des, des nouvelles informations en fait par rapport à, à ce procès-là, on n'a pas encore beaucoup de détails. Euh, sauf que la Couronne veut faire entendre des nouveaux témoins. Pour le moment, on ignore quel témoins la Couronne souhaite faire entendre. Il y a une demande écrite au juge qui devrait être faite d'ici les prochaines semaines, et on va plaider ça. Trois semaines plus tard. Donc, on n'est pas vraiment à la veille de savoir qui sont ces témoins-là. La Couronne, évidemment, va demander de faire une contre-preuve. Et là, cette étape-là, de faire entendre des nouveaux témoins, euh, je vous le rappelle, elle est permise seulement si la défense a soulevé de nouvelles questions, que la poursuite ne pouvait pas anticiper. Donc, on ne peut pas amener des nouveaux témoins comme ça dans un procès. Il faut vraiment faire la preuve qu'on apporte des des nouveaux éléments. Mais évidemment, c'est un dossier que je vais continuer à suivre pour vous. On s'y intéresse quand même ensemble depuis quelques temps et on va continuer de le faire. On va commencer l'émission aujourd'hui après la pause en parlant à Helen Cole, correspondante pour le Média français Europe 1 en Allemagne. On va se parler de la propagation du COVID-19 en Europe. On va essayer de faire un espèce de point de savoir quels sont les impacts majeurs sur la vie sociale là-bas, la vie économique aussi. Évidemment, et là, je vous rassure, okay, on ne va pas juste parler de coronavirus, c'est tentant de le faire, mais je me suis dit, là, là, on va essayer de se changer les idées un peu, de ne pas être seulement dans ce sujet-là. J'ai invité des chroniqueurs que vous aimez, que j'aime, pour essayer d'aller ailleurs, parce que je pense qu'on a besoin en ce moment un peu de redescendre sur Terre là, et de parler d'autre chose, ne serait-ce que pour retrouver un certain sens critique Monsieur Bougarici sera là aujourd'hui pour son évangile en papier, sa chronique hebdomadaire. Et aujourd'hui, on va se parler de reconnaissance. Comment on motive nos enfants à faire plus d'efforts dans ce qu'ils entreprennent? Comment on les récompense? Comment on les motive? On aura aussi l'autrice et éditrice Catherine Morancy. Vous l'avez entendu cette semaine, en fait lundi, Catherine Morancy, Elle est est venue parler à l'émission d'un texte qu'elle signait sur la plateforme Radio-Canada où elle parle de son expérience de victime de violence conjugale. Mais c'est une fille quand même qui se spécialise dans les questions sociologiques par rapport à la psychologie des agresseurs, le support qu'on apporte aux victimes. Et puisque j'étais de passage à Québec et que c'est une fille de Québec, j'ai décidé de l'inviter avec moi dans le studio. On va s'en parler justement, de la psychologie des agresseurs, le support apporté aux victimes, là, on se sort du procès d'Harvey Weinstein qui est écopé de 23 ans de prison. Il est allé quand même d'affirmations assez chocs sur le fait qu'il ne croyait pas encore à ce jour avoir commis des actes répréhensibles. Il le dit, toutes les femmes avec qui j'ai eu des rapports sexuels étaient consentantes. Je suis une victime du MeToo. 14 heures, on va recevoir l'auteur Daniel Grenier, Daniel Grenier s'est adonné une expérience assez particulière. Pendant un an, il ne lut que des livres écrits par des femmes. Et c'est une expérience qu'il relate dans son nouveau livre, Les Constellés. Il sera avec nous. On va parler ensuite à Denis Thériault de l'émission JE. On va discuter de son reportage de ce soir à propos de la maltraitance dans certains CHSLD. Et cette maltraitance-là, malheureusement, elle est parfois due au manque de personnel. Dave Morgan sera aussi des nôtres. Il va venir jaser de la rivalité Montréal-Québec revient sur l'anxiété de performance aussi avec lequel il vit, même en vacances. Et on aura le chroniqueur indépendant, Michael Bergeron. Je profite évidemment euh, de mon passage à Québec, puisque lui aussi, c'est un gars de Québec. Il va donc venir me rejoindre en studio. On va revenir sur le budget de la CAQ. On va se demander s'il est aussi vert que ce que le gouvernement... Legault le prétend. Et Caroline J. Murphy est malade aujourd'hui. Rassurez-vous, elle n'a pas le COVID-19, mais c'est Frédéric Guindon, que vous connaissez, le pape des potins, qui va venir nous parler des affaires les plus croustillantes qui se sont passées toute la semaine. Et évidemment, ce sera impossible de ne pas faire un retour sur le cas Tom Hanks, qui, évidemment, a développé le coronavirus quand même quelque chose. On dirait vraiment qu'on vit dans un film. Mais après la pause, on se parle de coronavirus. Puis après, je vous le jure, on va essayer de plus en parler d'ici la fin de l'émission.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontées
3: tandis que Donald Trump a annoncé hier qu'il fermait ses frontières aux voyageurs en provenance d'Europe. Nous faisons l'état de la situation en Europe en lien à la propagation du coronavirus avec la correspondance d'Europe 1 en Allemagne, Ellen Cole. Bonjour, Mme Cole. Bonjour à vous. Écoutez, bon, avec cette annonce de Donald Trump, les États-Unis qui ferment leurs frontières aux voyageurs en provenance d'Europe, j'ai envie de vous demander, pour commencer, quelle est la réaction des Européens et des chefs d'État face à cette décision américaine
4: Alors d'abord, M. Trump l'a bien précisé, il n'a pas informé euh, ses collègues chefs d'État européens avant de prendre cette décision, donc la nouvelle est tombée un petit peu euh, sur nos têtes euh, pendant la nuit hier et euh, la première réaction des Européens c'est de réaliser que Donald Trump une fois de plus parlait sans trop comprendre le fonctionnement de l'Europe Puisqu'il euh, <rire> met sous quarantaine les pays euh, du groupe de Schengen, donc les pays dans lesquels il y a une circulation, ouais. entre, entre lesquels il n'y a pas de contrôle frontière, si vous voulez, mais il ne va pas mettre euh, parmi sous quarantaine un pays comme la Bulgarie ou bien comme le Royaume-Uni, alors que bien évidemment, le virus, lui, se fiche complètement des règles de Schengen. Est-ce qu'il y
3: a un certain, parce que quand, bon, évidemment, on dirait un peu qu'on est dans un mauvais film de fin du monde, est-ce qu'il y a un certain sentiment d'isolement? Comment ils se sentent, les Européens, en ce moment?
4: Alors, les Européens sont un petit peu perdus, parce que, voilà, nous sommes un continent, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut réagir et travailler ensemble, qu'il faut avoir une politique commune de gestion des frontières, une politique commune, fiscalement, etc., etc. Ouais. Or là, sur une région, une question aussi importante que la santé publique on réalise qu'il n'y a pas d'Europe de la santé. Et donc, chacun des États membres euh, va donc réagir de manière totalement individuelle. Et moi, je vous parle depuis l'Allemagne, donc je peux yes, assez bien comparer la situation allemande et la situation française, par exemple. Eh bien, en Allemagne, on a un État fédéral. Donc, chaque région, chaque länder qui compose l'Allemagne, par exemple la Bavière ou bien, par exemple, au nord, la région autour de Hambourg, chaque région va prendre des décisions différentes selon son appréciation individuelle. Alors qu'en France, on a un État centralisé ou bien en Italie, par exemple, où là, c'est le gouvernement central qui va décider si telle ou telle région se... doit être passée sous quarantaine, par exemple. Donc, on est un petit peu perdu ici parce que, par exemple, à 60 kilomètres de chez moi, c'est la frontière avec la Pologne. La Pologne a mmh. bloqué sa frontière, teste tous les gens qui rentrent sur son territoire. La Pologne a fermer toutes les écoles, toutes les universités, les musées, les salles de concert, etc., alors que nous, ici, à Berlin, pour l'instant, il n'y a pas d'école de fermée et les gens vivent à peu près normalement. On a 118 cas à Berlin. Pour l'instant, ce n'est pas la panique, mais il y a beaucoup d'incertitudes. En fait, c'est ça le problème. C'est, on est dans le flou, effectivement. – Et ça évolue très, très vite. Et puis, c'est ça... Euh
3: en ce moment, la tentation est forte de pointer du doigt l'action ou l'inaction de certains pays. Vous me l'avez bien dit, Madame Cole. Il n'y a pas, euh, entre guillemets, de, de politique uniforme par rapport à la santé dans les pays de l'Union européenne. Et c'est tentant en ce moment de pointer certains pays du doigt, de dire, écoutez, vous avez euh, agi de façon inadéquate, vous n'avez pas agi assez rapidement. Et il y a l'exemple de tout ce qui se passe en Italie en ce moment, il y a une espèce de, de jeu, en tout cas, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais une espèce de jeu des comparaisons là, qui est en train de se mettre en branle.
4: Absolument. Alors, vous avez tout à fait raison. Il y a eu même euh, ben, un accrochage diplomatique, un petit Bien accrochage sûr. entre l'Italie et la France, puisque la, la porte-parole du gouvernement français hier a, a ouvertement critiqué les mesures prises par le gouvernement italien en, lui, en lui disant clairement « Bon bah, vous avez arrêté les vols en provenance de Chine, bah, on voit bien que ça n'a servi absolument à rien, puisque mais vous oui, êtes mais... le pays actuellement en Europe où il y a le plus de cas et où déjà euh, le système sanitaire montre qu'il est à bout de souffle. Enfin le, c'est, c'est la grande différence entre euh, l'Italie et le reste des pays européens pour l'instant. C'est que pour l'instant, on a seulement en Italie un, un système de santé complètement débordé, les hôpitaux qui doivent faire le choix entre soigner certains patients et laisser d'autres mourir, tout simplement. En et Allemagne, c'est ce qui nous fait peur. Beaux... Voilà, en Allemagne, on a beaucoup de cas, en France, on a beaucoup de cas, mais pour l'instant, euh, pour l'instant on arrive à étaler euh, le, les nouvelles infections de manière à ce que euh, le système de santé euh, puisse répondre à, à, à la situation. Alors, effectivement, il y a des tensions. On le voit aussi très clairement à Bruxelles, euh, j'ai pu discuter longuement avec des collègues présents au Parlement et à la Commission européenne qui disent qu'il y a clairement des, 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 des disputes, et on en vient à, à oui. changer des mots difficiles, entre les représentants des États, l'Italie notamment, qui a fait appel aujourd'hui à des équipes sanitaires venant de Chine, elle, elle a obtenu du matériel, de respira- matériel respiratoire, des masques oui. d'opération venant de Chine parce que les partenaires européens n'ont pas fait preuve de solidarité. La France et l'Allemagne notamment, ont bloqué l'exportation des masques chirurgicaux pour les garder pour, pour eux. Angela Merkel l'a signalé hier officiellement en conférence de presse ici. Elle a dit c'est pas comme si on avait un pays de l'Union Européenne confronté à une catastrophe ponctuelle, comme un tremblement de terre. Là, on pourrait faire jouer la solidarité de tout le monde. Mais là, potentiellement, on va être touché à notre tour et donc il faut qu'on protège nous-mêmes nos populations. On arrive, effectivement, vous avez raison, un petit peu au bout euh, du modèle européen. Là, clairement, euh, ce système de solidarité euh, montre ses, ses défaillances. –
3: Pouvez-vous euh, nous parler de l'impact économique maintenant, euh, Madame Kohl, de ces interdictions de vol?
4: – Alors ça, c'est il n'y a pas que les interdictions de vol. Hein, euh, notamment, la, l'économie allemande est extrêmement frappée depuis plus d'un mois maintenant, par le fait mm. qu'il n'y a pas de produits qui arrivent de Chine, par exemple, et que l'industrie allemande utilise énormément de matières de, 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 de premières et, et de produits de base euh, venant de Chine pour fabriquer à son tour des machines des, des, bah, outils notamment, ou des, ou des médicaments, ou des, tout ce qu'on a de fameux « made in Germany », qui a une réputation dans le monde entier, bon, bah, actuellement, c'est bloqué parce que les produits de base n'arrivent pas depuis la Chine. Donc ça c'est un vrai, vrai, vrai gros problème. Angela Merkel a hier signalé qu'elle allait euh, débloquer euh, des fonds d'urgence pour aider les entreprises à passer dans un système de chômage technique partiel de manière à ne pas licencier les gens, continuer à les rémunérer même si euh, l'activité est au point mort. Il y a un système de défiscalisation également. On attend ce soir, d'ici donc d'ici une heure et demie, heure européenne, euh, la prise de parole de, du président Macron en France qui devrait ouais. faire des annonces dans le même sens. Et puis, il euh, y a une réponse, quelle va être la réponse européenne Pour le coup, on sait que quand, si on parle d'argent et d'économie, euh, L'Union européenne est assez à la pointe. Euh, il y a toute l'industrie du touristes. tourisme
3: aussi, euh, Madame Kohl. Berlin, c'est une ville large... L'Allemagne, c'est une destination touristique très prisée à l'international. Alors, et mais... j'imagine que, comme nous, il y a des impacts majeurs sur votre industrie touristique. Il ne peut pas en être autrement.
4: Alors ici, euh, moi j'ai vu parler avec des gens ici qui disaient il y a énormément de gens, qui les vacances de, de Pâques qui arrivent très vite, euh, les gens ont annulé, euh, de toute façon, ils ne peuvent pas voyager, donc les, les déplacements sont annulés, oui. donc les hôtels sont, sont, sont annulés, euh, etc. Il y a beaucoup d'inquiétudes concernant l'été, les réservations pour l'été qui vont venir, et vous avez raison, le, ne serait-ce que ces images du, de, de la ville de Rome complètement fantomatique, euh, la, la, la place de la Fontaine de Trévis complètement vide. Des grandes des discothèques
3: aussi berlinoises qui ont été fermées.
4: Voilà, jusqu'au 20 avril, effectivement, ici à Berlin, euh, tout rassemblement de plus de 1000 personnes est interdit, ce qui signifie effectivement que les grands clubs de technologie <rire> oui. sont le cœur battant de la ville. Bien euh, sûr. Ben voilà, Berlin touché en son cœur, hein, le Berghain, la fameuse Berghain est fermé oui. jusqu'au 20 avril, mais aussi euh, les salles de, de concert, euh, les, l'opéra, euh, euh, le congrès euh, du parti d'Angela Merkel, la CDU, qui devait se tenir le 25 avril, vient d'être annulé également. Donc tout est un petit peu on est tous un petit peu en attente et puis euh, j'ai j'ai moi j'ai question que je prenne un avion direction le sud de l'Allemagne euh, ce week weekend. Euh, il est très vraisemblable qu'il va être annulé parce qu'il n'y a pas du tout assez de, de voyageurs, donc les vols sont cloués au sol. Et les euh, en revanche, ce soir, je crois que c'est le dernier vol entre Francfort et Washington, avant la fermeture demain. Et euh, ce vol a effectivement été pris d'assaut notamment par euh, des, des, des 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 Américains, des États Unis qui veulent rentrer euh, qui, ouais. qui veulent rentrer avant de pouvoir être euh, avant d'être coincés en Europe.
3: Je pense que je comprends euh, Madame Cole avant que, qu'on se laisse, c'est qu'en ce moment en Allemagne, euh, ce n'est pas les citoyens sont plutôt en attente. Il n'y a pas, il y a pas de sentiment de panique, mais on ne sait pas trop où ça s'en va cette histoire-là. Et Angela Merkel qui a dit quand même qu'on s'attendait à ce que 60 et 70 des Allemands euh, s'attendent à ce que c'est, ce pourcentage-là d'Allemands soit infecté par le coronavirus.
4: Oui, effectivement, c'est ce qu'elle a dit et c'est, la, c'est le seul chef d'État qui a, qui a donné des chiffres aussi alarmistes, dirons-nous. Oui. Cela dit, attention, 70% de la population, le ministre a tout de suite euh, précisé que seulement 20% de ces 60-70% développeront la maladie. Donc, c'est-à-dire que beaucoup seront porteurs euh, sains, si vous voulez, de, de, de Sans symptômes, virus. bien sûr. Voilà. Voilà, donc on aurait on aurait seulement une petite partie de malades, et ensuite, effectivement, euh, bah, environ 1% de ces gens-là risquent de mourir de, de, de ce virus. L'espoir, et c'est vraiment le, le, le but des mesures de la plupart des gouvernements européens, c'est ce qu'on appelle d'étaler la courbe des infections, c'est-à-dire de faire que ces 60% d'Allemands qui risquent d'être infectés, le soit sur une durée la plus longue possible, des mois, voire des années, euh, de manière à, à vraiment essayer autant que possible que le système de santé puisse gérer ces cas tranquillement et qu'on ne soit mmh. pas envahi de malades, comme c'est le cas malheureusement en Italie.
3: Hélène Cole, correspondante pour Europe 1 en Allemagne. Merci pour ce point par rapport à la situation du coronavirus en Allemagne et en Europe.
1: Merci beaucoup de nous avoir parlé. À bientôt, au revoir. De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio. Marcel Bougarici
5: J'aime, t'es pas là, je suis toute seule en studio, je suis triste, mais tu sais quoi, je me suis mis du purel sur les mains.
3: Mais ben, t'as pris ma place, faut vraiment <rire> contaminer. J'espère que t'es assis à ma place d'animateur en you ce moment. Bet. Mais tu sais pourquoi ah, j'ai savais. pris ça hein?
5: C'est juste pour le plan de caméra, là, je peux me voir dans la télévision, plein et plein. Je sais comment j'aime ça. Que... Puis
3: ton ego. Euh, oui, ton... j'en
5: profite. Oh, j'en profite. Puis il fait beau dehors, fait que j'ai un petit tan. <rire> <rire> bon, ici <rire> à
3: Québec euh, hey, pour vrai quand je suis arrivée hier à Québec j'avais pas euh, réalisé à quel point le verglas s'était abattu ah, sur la ville. on dirait littéralement que je suis dans une autre saison à Montréal on s'en parlait la semaine passée Là, on est déjà le printemps, on a sorti nos running shoes on a sorti nos manteaux de printemps mais ici je peux te dire que je suis pas habillée assez chaudement et là Master, on, j'ai dit aux auditeurs au début de l'émission parce que là c'est difficile euh, en ce moment de sortir de tout cette psychose collective par rapport au, co- au coronavirus là. Ouais, ouais. On, on parle juste juste de ça. Plus dit, on, j'avais envie qu'on pendant l'émission, oui, on va parler de coronavirus. Évidemment, on va informer les gens, mais en même temps, on va essayer un peu de se changer les idées parce que ça fait du bien quand on a peur, quand on panique un peu, quand on est dans l'incertitude de parler d'autre chose. Et j'ai dit, bon, invitons nos chroniqueurs préférés. Master, t'as tes habitudes le jeudi, donc ça fait pas exception. Mm-hmm. Et là, on va se parler un peu de, de motivation. Comment t'aides tes enfants à comprendre l'importance de faire un effort dans ce qu'ils entreprennent? Et je te dis tout de suite en partant, moi, c'est une chose euh, qui m'a pris beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait parfois faire un effort. <rire> un concept... Non, mais c'est un concept ah, c'est difficile oui, pour oui, moi. Je sais pas si oui. comme moi, mais moi, quand oui. j'étais à l'école primaire, je réussissais assez bien, mm-hmm. même au secondaire et même au cégep, sans étudier j'avais des notes assez fortes j'avais pas besoin de faire grand chose mais à un moment donné tu frappes ton Waterloo comme on dit puis là faut que tu commences à faire des efforts et je trouvais ça pas facile
5: t'as, ben t'as, t'as 100% raison par en fait moi ça m'amène à la réflexion plus comme je fais souvent j'essaie de l'apporter à mon jeu à dans ma vie à moi parce que cette ben c'est ça qui est le fun, là. ben dans cette leçon de vie je l'ai déjà reçue mais avec des enfants puis on en a déjà parlé ensemble on trouve ça bien ouais. drôle toutes les deux des fois on voit le reflet de nos enfants qui nous ressemble à nous puis ça nous fait bien mal puis j'ai mmh. vécu ça il y a pas longtemps en fait c'est aujourd'hui dans le fond c'est la vraie récompense on le sait que dans les Fort, mais est-ce que la récompense peut-elle aider à l'effort? J'ai vu que toi, avec c'est... moi. Vas-y. Oui,
3: mais. Je comprends ta question, puis je trouve que c'est une arme à double tranchant.
5: Ah oui. Tu comprends ce que je oui, veux dire? Ben, complètement. Puis surtout avec les enfants, parce qu'en fait, moi, ce qui arrive, c'est Puis plus on parle de mon plus vieux aujourd'hui, euh, il est un peu comme moi, puis toi, quand on était jeune, c'est-à-dire qu'à l'école, c'est tellement facile. Il n'y a rien oui. qui va assez vite. Ah, lui, il n'a a jamais de devoir. Lui, il fait... quand il y a des devoirs, ça prend trois minutes. Tout va tout le temps trop vite. puis moi, je... puis... ouais, en même temps, j'essaie de ne pas trop l'infantiliser. C'est mon plus grand, il y a une... des responsabilités à la maison. Enfin, je... je lui laisse quand même assez de liberté. Mais là, c'est, j'ai reçu le bulletin à Noël, pis j'étais pas content. J'étais vraiment pas content. Il avait Oups. des résultats vraiment ordinaires, puis vraiment pas... Hein, pis là, on parle pas qu'il, qu'il coule son année. Il coule pas son année, mais sais il, il s'assoit sur ses lauriers. Pis je me disais, comment je peux faire? tu sais souvent, on pense aux punitions. On pense à comment on pourrait faire pour... Moi, moi, il coupait sa Xbox. Moi, fa... Pis là, j'étais là, non, je vais essayer quelque chose qui est à l'encontre de tout. C'est-à-dire, je vais le payer. Je vais le payer. Et mon Dieu! Ouais, 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 ouais. mon Dieu! Écoute ben, écoute ben. Et J'... mon Dieu! Dieu, il y a de l'écho
3: dans ma voix. J'aime ça, <rire> que je suis j'ai dit. <rire> Wow, j'adore.
5: Non, mais j'ai, Je me suis dit, j'ai fait un deal avec, puis je me suis dit, on va essayer ça un bout. Puis j'ai même fait un contrat avec, mais je me suis laissé une petite annexe. J'ai dit, on va peut-être ajuster le dossier, parce que tu sais quand même que la, oui, les enfants bien. ont de la mémoire, surtout quand, quand on parle d'argent. Fait que je lui ai dit, si tes résultats de chaque examen, peu importe dans quelle matière on va, on va parler, ouais. si tu as 85 et plus dans tes résultats d'examen, je te donne mmh. un 5 je fais un. S- oui, ça okay, j'ai, mais, j'ai, mais attends, ouais. cest une mesure temporaire? Regarde bien ça. Là, que, ben en fait, moi puis toi, oui, lui, il pense que non, mais en ce moment, <rire> en tout cas. La seule affaire que j'ai faite, parce qu'évidemment, j'ai dit garrocher des 5 pièces comme ça à tort et à travers, je sais disais bien que c'était, à son âge, j'étais pareil, elle dépensait avant de l'avoir. Fait que je c'est voulais pas fait. créer un nouveau problème, et ce que je lui ai dit, j'ai dit, tu as de la difficulté à ramasser de l'argent, je te comprends, c'est très tentant, c'est facile pour toi de dépenser de l'argent, mais on va faire une affaire. À chaque fois, à chaque semaine, on va faire le bilan, la semaine passée, c'était 25 pièces, c'est beaucoup, j'ai dit ce qu'on va faire je prends un pourcentage que je mets dans ton compte de banque puis je te donne un petit mm-hmm. montant, tu fais ce que tu veux avec. La semaine passée, j'ai donné un 5$, ça a pris 5 minutes avait acheté des bonbons, mais il y a un 20$ dans son compte de banque. Puis depuis le temps des fêtes, j'ai montré comment il avait Tu cumulé. le forces à
3: l'épargne. Bien,
5: en fait, je lui apprends ce que j'ai. je, je me suis jamais appris à moi-même. Mais moi aussi, je fais
3: ça. Hey, pour vrai, ah, c'est tellement intéressant ce que tu dis, Master, parce que moi, euh, chez nous, l'argent, ça n'a jamais été un sujet de discussion. comprends ce mm-hmm. que je veux dire? C'est-à-dire oui. que oui. on n'avait pas de problème d'argent mais on n'en parlait pas vraiment, il y avait jamais rien de trop cher, il y avait pas vraiment de limite non plus. Donc moi j'ai un peu grandi en pensant que l'argent ça poussait dans les arbres, ce qui m'a ce qui m'a amené pendant que je sais pas quand je suis arrivée euh, sur le marché du travail, même avant ça, là, quand je passais en appart, à vraiment dépenser, à vraiment m'endetter, parce que j'avais aucune idée de la valeur de l'argent, ni de l'importance d'épargner. Et c'est vraiment quelque chose, une erreur que je ne, plus je dis pas que mes parents ont fait une erreur, mm-hmm, mais, oui. mais euh, moi c'est une erreur que je veux pas ré... ben, En fait, oui c'est une erreur, <rire> c'est une ouais, erreur que je veux pas vrai. répéter avec mes enfants. Tu sais, j'essaie de leur parler de ça.
5: On essaie, en fait, on, a, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On essaie de faire de notre mieux. Mais ouais, tout ouais. ça m'amène à, un, ça m'a fait réfléchir. Et puis là, j'ai, puis tu vois, je vais conclure avec ça tantôt, c'est qu'il est arrivé quelque chose à se passée par par rapport ouais. à mon fils, qui m'a ramené à ma jeunesse. J'avais 16 ans, on était en 1989. Là, je te raconte une histoire que j'ai racontée des milliers de fois. Je fais ça en conférence, je raconte ça dans les écoles. C'est une leçon de vie que j'ai eue par mon père sans même m'en rendre compte. Puis c'était par rapport au gazon. Je t'ai déjà parlé de comment Yvon aime son gazon. Yvon green, son gazon. C'est un green de golf chez eux. Puis, ça m'a toujours tombé scénar quand on était jeune mais ça lui appartenait. Sauf que, imagine-toi, 1989, moi, j'avais 20$ par semaine pour mmh. faire mon lit que je faisais seulement le vendredi soir quand il arrivait pour avoir mon 20$, puis le gazon. <rire> mais mais le bien gazon. payé
3: quand même, ouais, avec l'inflation, ça donne beaucoup d'argent aujourd'hui. C'est quand on
5: parle de ne pas savoir ce que l'argent vaut, c'est peut-être ça, ce bout-là. Mon père n'a <rire> pas fait une erreur, mais c'était peut-être trop. Peu importe. Il m'avait enseigné comment tondre le gazon. ils vont il était extrêmement fatigant là-dessus. C'est-à-dire, le gazon, on ne court pas, on fait ça lentement, on fait ça une demi-tondeuse à la fois sur la, la zone qui n'est pas, cou- pas coupée. C'est-à-dire, tu ne vas pas la pleine tondeuse. Parce que ça fait des lignes, puis dit c'est pas bon. Ben Mais là, moi, quand t'as 16 ans, je m'excuse. Mais ça, tu
3: là. Boches, là, je ben sais.
5: Jen, tu je cou... sais quoi? À chaque semaine que j'arrivais, je courais pour aller chercher la tondeuse, je courais derrière la tondeuse, je finissais ma tondeuse, je serrais ça, j'écoutais rien. Lui, me demandait, gratte la tondeuse, ça va durer plus longtemps, fait juste accrocher dans le garage, ça prend pas toute sa place. Puis il court mm. pas. Mais j'avais pas de fun. Puis à chaque semaine, Jen, ça se répétait. J'allais dans le salon, on a un bung... chez mes parents, c'est un bungalow typique des années 70, avec une belle grosse vitre en avant. Je m'installais dans la vitre en avant et j'attendais mon père parce que il me devait de l'argent. Il me devait 20 Mais moi, c'est
3: ça. C'est... Moi, là, il est là, mon problème mm-hmm. avec... Ben oui. Puis on pourrait aussi euh, faire un amalgame avec rémunérer, rémunérer. C'est... Tu sais, la fameuse paye, là, parce que là, toi, tu étais payé pour des tâches, mais il y a des parents qui vont donner une paye à leurs enfants euh, gratuite, là, c'est-à-dire euh, l'argent de poche. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, c'est pas ben en oui. échange de tâches. Là, c'est juste, mettons, je lui donne 15 par semaine... Moi, je ne sais pas, là, mais avoir l'impression que je dois de l'argent à mes enfants ou que mes enfants soient cette impression que cet ouais, argent-là leur ouais, est dû, ouais, ouais. alors que je les torche à journée longue, que je yeah. les loge, que <rire> je les habille. Il y a ouais. quelque chose en moi qui lutte très fort pour pas. Je, je n'adhère pas tu... à, à ce concept-là de paye et de, de récompense avec de l'argent. Je en même suis... temps, le renforcement ouais. positif, ça oh, Tu là.
5: vois, c'est exactement le mot, le renforcement positif puis moi, moi avec mon père ce qui arrivait c'est que finalement je me trouvais à faire quelque chose pour avoir une récompense puis j'avais zéro fun à le faire mais zéro James, je me faisais chier à ton le gazon mais comme il ben faut c'est
3: Sauf temps, que... il faut se faire chier dans la vie
5: ben tu Un vois peu. moi à 16 ans on n'a pas le temps de se faire chier parce que moi je sortais le vendredi soir puis j'avais une nouvelle fille rencontrée chaque vendredi soir j'étais occupé moi dans ma vie pis c'était beaucoup plus important que ce que mon père avait à faire mais ben, le, le ça, gazon Jean. ils vont là, <rire> si on le check back j'étais toujours dans la vitrine j'attendais que mon père arrive puis mon père et, et, écoute il se mettait dans la rue accroupi puis regardait le gazon j'étais sans connaissance à toutes les semaines. C'était le même scénario, je blague pas, Jen, il rentrait dans la maison, il me donnait mon 20$, puis il y avait comme un. Il avait l'air à se dire, sérieux, j'ai-tu vraiment élevé cet enfant-là, moi? Pas de farce. Il était Mais... déçu. Mais je m'en foutais, Jen. Je m'en foutais. Jusqu'au jour. Jusqu'au jour. On est à la fin de l'été, mois d'août. J'ai besoin de 40$ au lieu de 20$ cette semaine-là. Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Je te niaise pas. Je suis arrivé, j'ai fait comme il m'avait dit. Tu sors de la tondeuse, tu fais ça lentement puis tu fais ça une demi-tondeuse, quand t'as fini tu vas revenir vers le garage, mon père est organisé Jen, il plaçait un grattoir sur le bord de l'arrosoir il m'énervait tellement avec ça, sauf que oui. mon père il disait on ajoute des bonnes choses puis on les fait durer, fait que lui ça prenait dit, ça prend deux secondes quand tu fais ça à chaque fois, tu grattes ton tondeuse tu mets ça dans le garage, tu accroches ça puis tu dis, je vais être content ce vendredi-là que j'ai besoin de 40 Jen, c'est ce que j'ai fait. Mon père, trip sur le baseball, puis il tripe ses terrains de baseball, c'était le trip de sa vie. Je me suis dit, attends une minute, je vais faire comme au Wrigley Field, je vais couper ça, comme il dit ils vont en 45. Mm-hmm. Je vais couper ça de travers, je vais le faire lentement, puis je vais le faire vraiment comme si c'était à moi. Jen, ça fait cinq minutes que je tombe le gazon, je trippe, je trippe à le faire. Fait que je me dis, « ah il va faire comme lui. » Mais pourquoi tu trippes là? Parce que, euh... parce que je prends mon temps puis je réalise finalement que quand je marche, c'est... il est en train de se designer de quoi. J'ai, j'ai peigné de quoi. J'ai fait comme mon père. J'ai lâché à ton dos je, je, je suis allé dans la rue. Je me suis mis accroupi. J'ai fait « Ok, t'as minute. » Il va capoter. Mais là, évidemment, pendant que je suis en train de le faire, au début, c'est ce que je pense, moi, c'était à mon 40$. Mais ouais. plus je fais le gazon, quand j'arrive à la fin, je suis dans la rue, je te, je te dis, je, Jeanne, j'y pense encore aujourd'hui, je tripais. J'ai fait comme, oh, wow! Fait que je prends la tondeuse, je m'en vais en arrière, j'ai eu du plaisir à le faire, je m'en vais en hum. arrière, j'arrive sur le bord de la hausse, je prends la hausse, je prends le grattoir, je gratte ça, je mets ça dans le garage, je l'accroche, je m'en vais dans le salon. Tu fait ça, ISO 9002? Ben, là. J'avais fait ça, ils vont un à un. Comme ils vont, ouais. me l'avait toujours montré, puis j'ai retiré un plaisir à le faire en plus. Pour me faire plaisir à moi. Oui, je voulais mon 40$. Mais check, ben, ça. Ils vont, ils arrivent de travailler. Je suis assis dans le salon, comme d'habitude. Je l'oublie. Je l'oublie. Il me surprend, il rentre dans la maison, puis il me dit, il m'appelait Coco. Il me dit, Coco, viens ici. Là, je, je me lève, puis dans mon, dans mon esprit de petit gars de 16 ans, je me dis, sérieux, la bataille, elle va pogner s'il n'est pas content. Là. J'ai l'impression qu'il n'est pas content. Il m'amène dans la rue. Puis il me prend par le cou. De J'ai des frissons. Je te même pas de gens. Il me prend par le cou. Il regarde le gazon. Il dit, Coco. Puis mon père s'ac. jamais. Il dit, Coco. « Calisse, t'a finalement compris. » Il dit, « C'est malade. C'est malade, malade, malade. Il faut faire ça à chaque semaine. C'est tellement beau. » Il dit, « Je l'ai vu en arrivant du coin de la rue. » Puis, « Crois-moi, crois-moi pas. J'ai pas dit un mot. Sais-tu ce qu'il a fait?
3: » Il t'a donné 40$ sans que tu Il a
5: sorti 40$ de ses poches, puis il me l'a donné. Mais il me dit, « Ça sera pas 40$ à toi les semaines. Oublie ça, c'est 20$. Ouais. » Mais il dit, « C'est tellement parfait ce que tu as fait là que j'ai envie de te récompenser. » Tu quoi? J'ai eu ma récompense. J'ai écouté mon père. J'étais content quand j'ai fait l'activité, en fait. Une activité. Mmh. C'était une tâche que j'avais à faire. Puis la récompense que je voulais, je l'ai pris. J'ai tripé. J'ai vraiment, vraiment, vraiment eu du fun. Je te compte tout ça aujourd'hui parce que la semaine passée, j'ai montré le compte de banque à mon gars. Puis mon... Est-ce
3: que ton gars oh, est une copie conforme de son
5: père? Ça. Il, oh, il... là,
3: t'as la monnaie de ta pièce. On ce qu'on mérite, la la c'est ce qu'on dit.
5: La... Je l'ai eu d'en face. J'ai montré son compte de banque, il y a 396$ dans son compte de banque, il y, tra- y a 12 ans. Et c'est
3: quand même ben Il
5: a, a capoté. Il a fait quoi? J'ai dit, oui, mon homme, c'est ça ramasser de l'argent. C'est ça ramasser de l'argent. C'est ça travailler pour ce que tu vas avoir. Il m'a dit, papa, j'en veux même plus. Je dis, quoi?
3: Non, mais là, non, il manque d'argent. Non, mais
5: non, mais mon grain est spécial. Ça l'a comme ému. Il m'a dit, j'en veux plus. Il dit, tu n'as plus besoin de me payer pour ça. Pourquoi ça? Pour les récompenses, pour, pour les, pour les, les devoirs voir et les examens bien faits. Genre ah Ouais! Je dis non, 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 on continue, mais on va faire une affaire. Va chercher la feuille que le contrat qu'on a faite, Je vais te remplir un annexe. Il amène la feuille. J'ai dit, parfait. Tu as trippé, on va renforcer ta feuille. J'ai dit, plier le linge qui est dans le panier à chaque soir que papa le laisse à la maison. Puis, faire la vaisselle, parce que c'est lui qui sort le repas c'est à son frère et à sa soeur le soir parce que je suis pas là, je suis en onde avec les têtes enflées. Il fait la vaisselle depuis la semaine passée. Je le
3: sentiment d'avoir fait quelque chose et voilà. d'en retirer de la fierté euh, fonctionne mieux que les récompenses matérielles. C'est quand même beau.
5: Moi, je trouve ça extraordinaire. J'étais ému ah, moi pis toi, j'ai hâte d'arrêter mmh. d'y en donner. Je trouve que ça coûte pas mal cher. Surtout que sa soeur a grandi puis elle vient de comprendre que je faisais ça avec. Fait que là, ma, sa soeur a m'a oh demandé non, ça. T'as créé une <rire> elle m'a demandé hier si ça pouvait laver vite la maison. J'ai ah dit mais hier. ça, c'est le fun! Ben c'est, c'est vraiment le fun. C'est mais là... ce
3: que j'aime faire, moi, par Vas-y. exemple? Je vais te donner mon truc. Moi, je donne pas d'argent. Euh, ma fille a 13 ans. Quand elle garde ses frères, euh, son frère pis sa soeur, euh, parfois je la paye parfois je la paye pas, ça
0: dépend.
5: Mmh.
3: Mais des fois, je trouve qu'elle fait un effort particulier. C'est-à-dire, elle va m'aider parce qu'elle m'aide beaucoup. Euh, je travaille beaucoup. Puis souvent, c'est elle qui garde les enfants pendant que je fais mes interventions à LSN le soir. Ouais. Ou euh, que, par exemple, si un de mes enfants est, à malade, est malade pendant la relâche, je vais à la radio. Donc, elle m'aide beaucoup. Je lui, elle ne s'attend pas à avoir de l'argent. Et des fois, j'aime ça de la, la surprendre quand on se donne particulièrement. Là, je sors un petit vin pis je fais, tiens, ça, c'est pour toi, ma oh, chérie. Ouais, bien, oui. Ça, là...
5: Hey Jen, Et tu, cas, tu devrais le faire avec moi des fois quand je viens Je te non, serais toi, t'es reconnaissant t'es une... Mais toi, moi en bas de 50$, garde-les
3: <rire> Ça arrangera avec les boss Master Bugaricci, Merci beaucoup. Et hey, il y a la ligue de hockey euh, qui vient d'annuler sa saison au grand complet. Ouais, donc oui. c'est officiel et là aussi euh, une clinique de dépistage pour les enfants euh, vraiment euh, est en train d'être mise en branle parce que les urgences sont envahies par les parents qui veulent faire tester leurs enfants pour le COVID-19. Donc, c'est à l'hôpital Sainte-Justine que ça va se passer. On a mis sur pied en vitesse une clinique de dépistage
1: aujourd'hui.
2: Les effrontés
1: avec Geneviève Petersen. Les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez
2: Les effrontés
3: je suis avec Catherine Morancy, auteure, euh, éditrice, docteur en littérature. Vous l'avez entendu plus tôt à l'émission cette semaine, Catherine Morancy, Elle est venue nous parler de ce formidable texte qu'elle signait dans le cadre d'un dossier à Radio-Canada sur la violence conjugale. C'était un texte qui nous parlait, entre autres, euh, du fait que toutes les femmes peuvent être victimes de la violence conjugale, peu importe notre niveau d'éducation, peu importe euh, notre revenu. Personne n'est à l'abri et j'ai eu envie de la réinviter parce que j'étais à Québec. Catherine Morancé, c'est une fille de Québec parce qu'elle s'intéresse évidemment à ces questions un peu, psychologie des agresseurs, euh, support apporté aux victimes. Donc, on a décidé, euh, en fait, de parler de ça ensemble aujourd'hui. Bonjour, Catherine. Bonjour, Geneviève. Enfin, on se rencontre. Oui,
0: contente de te voir en personne. Mais oui,
3: je suis très contente parce que, bon, évidemment, je pense que toi aussi, tu es contente. Cette semaine, on a appris euh, que Harvey Weinstein allait écoper de 23 ans de prison. C'est quand même pas rien. La peine maximale pour ce type de crime-là, c'est 29 ans. La défense demandait la peine minimale, c'est-à-dire cinq ans en évoquant toutes sortes de raisons qui sont, à mon sens, assez abracadabrantes, mais c'est un message clair qu'on envoie. Absolument. Euh, ben, évidemment, contente, je sais pas si c'est le terme, je dirais peut-être soulagée. Comme beaucoup, oh, moi, je beaucoup. moi je suis contente. Je suis contente <rire> parce que, non, mais comme beaucoup de gens, je me disais, comme beaucoup de victimes, je je me, j'ai un peu perdu confiance. C'est-à-dire, on dirait qu'on n'a jamais des peines qui sont très, très longues. On a souvent des sentences bonbons. Et ces personnages-là, très riches et puissants, souvent s'en tirent parce qu'ils ont accès à d'excellentes équipes de défense.
0: Absolument. Puis tu parles, tu invoques la défense, évidemment, qui avait demandé cinq ans. C'est le jeu de la défense aussi, on va se le dire. Là. C'est une oui, oui, c'est une négociation.
3: Une, tu vas au plus bas, moi je vais au bord. plus haut.
0: Exactement, exactement. Euh, cela dit, c'est intéressant parce que tu dis on est habitué à ces sentences bonbons. Je pense que, enfin, j'ose espérer. Moi, c'est l'impulsion que j'ai eue. En, en, en apprenant la nouvelle, et je pense que c'est ce que beaucoup d'analystes ont relevé aussi, je pense qu'il va y avoir un avant. Et un après Weinstein. Oui, c'est un en fait, précédent, là. Absolument. Et je pense que, et j'ose espérer qu'on va pouvoir dire avant 2020, avant 2020, c'était comme ça. Puis après, ben, ça a été comme ça. Tu sais, quand on va regarder les choses dans 10, 15, 20 ans, en effet, c'est un statement de la part de la Cour. Euh, peu importe ce que l'accusé a pu invoquer, d'ailleurs. Euh, on le oh, il a essayé hein? toutes sortes de façons. Oh, évidemment, selon le classique triangle de Cartman, il a essayé de se faire passer pour la. Le piscine. triangle de quoi? Le, alors. Explique- moi. Le triangle de Cartman est un triangle. En fait, c'est un triangle qui a été créé par des, c'est des analyses psychosociales qui montrent qu'aux euh, aux trois coins du triangle, tu as l'agresseur, tu as la victime et tu as le sauveur. Ce qui est intéressant, c'est que dans les trois rôles, il y a la, à la fois la victime, l'agresseur et le sauveur peuvent changer de
3: position. Et Dieu selon, sait qu'il a essayé de changer de position dans ce triangle-là, sans. M. Weinstein, notamment en... en en allant jusqu'à se présenter Catherine Morancy comme une victime du mouvement #MeToo
0: énormément et je veux pas dire la plupart mais énorme grande majorité des agresseurs à un moment ou à un autre de l'accusation se présente comme une
3: victime je pense victime que d'une chasse aux sorcières victime de son pouvoir puis on l'entend souvent ce... les hommes qui ont ce pouvoir on le sait il y a tout le temps des femmes qui essayent de se faire, de les invalider ou de faire de l'argent sur leur dos. Ça, c'est une pensée que beaucoup de personnes ont. Victimes de
0: l'esprit intéressé des femmes qui se seraient plaintes, victimes d'une incompréhension de la part de la oh, justice. Elles étaient toutes consentantes, c'est ce qu'ils continuent à dire. De, d'une part, mais aussi <rire> d'une incompréhension de la part de la société, de jalousie de certains partenaires d'affaires. T'sais, ça peut aller n'importe où. Et ça, cette cette invocation-là de la part de l'agresseur mm. ou de l'accusé de, de, qui veut se faire placer dans le rôle de la victime, c'est quelque chose d'extrêmement classique. Là. Euh, plusieurs, plusieurs personnes qui ont porté plainte aux criminels se retrouvent face à ça. Il euh, y a plusieurs femmes aussi, il faut le savoir, là, qui vont en cours. Euh, la couronne poursuit leur agresseur. Euh, elles obtiennent la garde souvent euh, partagée et ou exclusive des enfants. Et à un moment donné, dans le processus, le père réussit à targuer la femme euh, d'aliénation parental. parentale. Dans certains cas, c'est le père qui qui se retrouve avec la garde exclusive des enfants, tu sais, il y a quand même une vaste euh, possibilité là, de, de, de dérive. Mais ce, ce que je trouve positif, puis je voulais quand même insister là-dessus, c'est que je pense que le jugement qui a été rendu euh, dans le cas de Weinstein euh, est un jugement qui constitue vraiment une peine exemplaire, tu le dis. Euh, c'est pas rien, 23 ans, et qui... 23 peut... ans à l'âge d'une belle actrice, oui. celle dont il aimait profiter. Très intéressant. Et qui fera... <rire> Certainement œuvre de jurisprudence.
3: C'est-à-dire que c'est dans ce sens-là que je dis qu'il y aura un avant et un après. Mais c'est un Euh... symbole du MeToo. C'est en quelque sorte un, je ne vais pas dire un achèvement parce que c'est un mouvement qui va, qui va se poursuivre, bien évidemment, mais c'est, c'est selon moi une pierre angulaire sur laquelle le mouvement va pouvoir s'appuyer au niveau juridique désormais. D'une part, et ce que ça nous montre aussi, c'est que les juges, Hum. les législateurs, les gens
0: qui sont en position d'ultime pouvoir par rapport à ce type de, de, de situation-là, hum. sont probablement mieux outillés aujourd'hui pour comprendre la psychologie des agresseurs et pour ne plus tomber dans le piège de, de, de la défense. Si Puis,
3: en ce sens, là, Catherine, on accueille quand même de façon excessivement favorable le fait qu'on oblige les juges qui vont avoir à se pencher sur des cas d'agression sexuelle à suivre une formation, malgré que ça soulève quand même certains questionnements aux au sein de la magistrature, il y a des juges qui ont qui ont émis des réserves plutôt cette semaine, mais j'ai l'impression que globalement on est en train de faire un pas dans la bonne direction. Euh, c'était pas prévu, mais on va faire un petit parallèle avec eric salvay Tu nous parles de la psychologie de l'agresseur euh, d'Harvey Weinstein qui a essayé un peu de se disculper en se trouvant des excuses, euh, en invoquant justement l'arriviste, l'arriviste p- pardon de certaines actrices, le fameux casting couch. Mm-hmm. Tu sais, c'est drôle. Euh, je, Faisons un parallèle avec, euh, ici, le cas Salvaille, justement. Eric qui s'est montré depuis le début euh, repentant peut-être de certains comportements qu'on aurait pu lui reprocher, mais se cache toujours derrière cette idée qu'il n'a pas voulu causer de tort, qu'il pensait pas que c'était déplacé encore cette semaine à son procès, euh, ou plutôt lors des représentations précédentes. Il le dit « moi, je ne suis jamais couché le soir » en pensant que j'avais fait quelque chose de répréhensible. Ceux qui me connaissent savent très bien que je n'aurais jamais fait ça. Et là, on apprend qu'une plainte qui a été logée au SPVM, il se serait rendu quelques jours avant la tenue de son procès dans un spa bien populaire de la ville de Montréal et aurait eu des comportements déplacés avec un massothérapeute. On parle d'attouchement, tout ça est conditionnel, mais quand même, ça jette une lumière tout à fait nouvelle sur son discours, donc sur la psychologie euh, de ce présumé agresseur. Ce que tu touches euh,
0: vraiment de front, Geneviève, avec cet argument-là, c'est le sentiment d'impunité profond. Mais que ça. plusieurs agresseurs vont ressentir en commettant des gestes et en trouvant toujours des arguments qui... Euh, desquels ils se sont fondamentalement convaincus. Là. Mmh. Moi, je ne suis pas dans la tête d'Eric Salvay, je ne suis pas dans la tête de Weinstein, je ne suis pas dans la tête des agresseurs en général, mais ce que je sais, c'est que pour en avoir lu et entendu tellement des témoignages comme ceux-là, ce qu'on voit, on peut croire, ce qui nous dit peut-être qu'en réalité, lui, il pense, parce que j'ai beaucoup entendu aussi prendre sa propre défense, Eric Salvay, en, en invoquant le fait que c'était des blagues, tu sais, je rigolais oui, avec lui. Puis je t'ai dit que c'était beau, t'es sain à travers ta robe, parce que je voulais te faire un compliment, tout ça c'est toujours sur l'argument du small talk. Ouais, mais quand Dans c'est le cas des, 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 fou, des fou, femmes fou, violentées, fou. souvent, on va dire que euh, la personne, bon, évidemment, soit elle l'avait cherché. Euh, évidemment, Weinstein, lui, a, a tenté d'invalider les, les plaidoyers de, de, des plaignantes en mm. disant qu'elles avaient accepté à certains moments, comme si ça invalidait le fait qu'à d'autres moments, elles Oui, mais ne d'accepter pas
3: de coucher avec un producteur parce que tu sens que tu n'as pas le choix pour avoir un rôle je m'excuse, mais ce n'est pas ça, le plein consentement. D'une part. Je suis désolée. D'une part. Et de rester en poste avec un animateur
0: vedette qui est aussi le producteur, donc ton employeur, <coughs> donc la personne qui peut mettre du pain sur ton beurre et ouais. du beurre sur ton pain tous les jours et, et celui de tes enfants, euh, ça c'est pas... La ferme, c'est un moyen. Ben, peut-être. Ben oui. et, et, il faut pas non plus sous-estimer l'effet de sidération que les gens ressentent lorsqu'à ça leur arrive, je pense. Il y a un côté... Aujourd'hui, on pense, puis c'est, c'est ce qui a été relevé aussi par le procès Weinstein, c'est-à-dire que on a beaucoup aussi toute la question de la
3: mauvaise victime. T'sais. Ah oui, la, fille, la f... victime parfaite, c'est celle qui se défend, c'est ah celle oui! qui a des mœurs irréprochables, c'est celle qui s'habille bien. Et c'est la surtout celle qui, une qui se défend. comme fée Kung Fu, tu sais, ouais. qui va tout de suite sortir
0: son, son uppercut désolé il y a un ouais. phénomène super connu et documenté qui s'appelle la sidération qui fait que lorsqu'on vous abuse, lorsqu'on vous harcèle, lorsqu'on vous intimide, généralement, l'être humain Freeze, il gèle, il ne peut plus bouger et ça lui prend un temps de réaction av- avant de sortir de sa sidération.
3: Et c'est et pour et... ça que les victimes ont des trous de mémoire, ce Exactement. qu'on leur reproche souvent et ce qui a fait avorter beaucoup de procès euh, par le passé. Heureusement, les choses changent et les choses changent. On voit quand même une certaine volonté politique. On a euh, eu un budget mardi des moyens gouvernementaux, Catherine Morancy, qui seront pris pour aider les victimes de violences. 181 millions annoncés sur 5 ans pour lutter contre les violences conjugales. Il y en a 120 qui vont aller aux maisons d'hébergement. T'as parlé hier avec la ministre Charret et la députée Véronique Yvon, qui sont quand même membres du comité transpartisan chapeauté par le Lebel par rapport aux violences sexuelles et à la violence conjugale. Oui.
0: Euh, je trouvais important de voir, bien évidemment, comme je pense toutes les femmes et, et comme je pense tous les citoyens qui se sentent concernés par la condition, euh, par la situation, je me suis réjouie aussi là d'avoir entendu euh, l'attribution de ces sommes-là qui sont
3: conséquentes, on va se le dire. Mais euh, qui sont, j'avais Manon Monastès hier, la directrice de la Fédération des maisons d'hébergement, qui nous disait que c'était à peine pour couvrir euh, les maisons déjà existantes, pour les maintenir à flot. Oui, tout à fait. Donc, on va s'entendre. Euh, c- quand je
0: dis conséquent, ça ne veut pas dire suffisant. Ça veut dire qu'on a... Su- <rire> les mots, c'est important. <rire> oui, 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 je pense que oui. Euh, c'est un montant. C'est un montant qui va permettre de faire certaines choses. C'est mm. un montant qui ne permet, qui permettra pas de tout faire. Mais en même temps, moi, euh, ce qui ressort de mes discussions avec les, la ministre Charret et avec Véronique Yvon, c'est que oui, je pense que ça peut permettre de donner un peu d'espoir. Aux femmes victimes de violences, ça n'empêche pas le fait, et je vais reprendre les mots de Véronique Yvonne de Véronique elle-même, oui. qui m'a dit ça n'empêche pas le fait que les défis à venir demeurent colossaux. On oui, mais en même là, temps,
3: l'impression d'être entendue, l'impression que c'est plus traité comme un fait divers, les cas de meurtres conjugaux, les cas de violences conjugales, oui, là, 181 millions, c'est pas assez. On s'entend. Sauf que quand même, ça témoigne de façon assez tangible du changement de paradigme qui est en train de s'opérer chez les élus par rapport à ces questions-là, parce que on pensait presque avant, en tout cas, on donnait l'impression qu'on, qu'on considérait que la violence conjugale, ça pouvait faire partie des relations de couple, que le fait. crime passionnel, ça arrivait, puis ça venait avec le deal. Tu sais. Tout à fait. C'est ce qui était très, très important
0: pour moi de, de dénoncer dans ouais. mon texte aussi, c'est-à-dire de sortir une situation qui a toujours été traitée jusqu'à maintenant comme faisant partie de la sphère privée, de l'intime, comme tu dis, et de l'amener sur la sphère publique et sur la sphère politique. Tous les citoyens et toutes les citoyennes sont concernés, qu'on la vive ou pas. On doit tous la prendre en charge. Qui peut se dire euh, complètement insensible à la situation de nos aînés ici? C'est rare les gens qui vont dire, moi, qu'un aîné là euh, meurt dans sa couche tout seul, dans un CHSLD, sans avoir été aidé, ça me fait pas un pli.
3: Non, c'est puis on la va même en parler par ailleurs tantôt. Oui, il y aura un reportage ce soir quand même assez frappant. Et évidemment, on espère qu'il y aura une partie de ces sommes qui va être dévouée à informer, éduquer la population aussitôt qu'à l'école, à des relations amoureuses non toxiques. Catherine Morancier, autrice, éditrice, docteur en littérature, merci pour ta visite. Merci infiniment.
1: Écrivaine,
2: blogueuse, blogueuse.
1: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio. Je
3: suis avec l'auteur Daniel Grenier qui publie ces jours-ci « Les Constellés ». C'est un livre qui est publié par la maison d'édition Marchand de Feuilles. Bonjour Daniel.
6: Allô Geneviève.
3: Écoute, euh, quand même un projet assez particulier. Pendant un an, tu as lu que des écrits faits par des femmes. Et ce livre-là, dans le fond, c'est le résultat de cette expérience-là. C'est l'éditrice Mélanie Vincelet qui t'a approché pour euh, la rédaction de ce livre. Euh, c'est une idée qu'elle avait eue après avoir lu un article ouais. dans Le Financial Times euh, où l'auteur s'était prêté, je crois, au même exercice. J'ai envie de te demander quand Mélanie t'a approché au départ pour ce projet-là, ça a été quoi ta réaction?
6: Euh, ben, ben, l'enthousiasme, euh, tu sais, comme sincère dès le début, parce que, ben, premièrement, toi et moi, on est dans le milieu du livre. On, tu sais, c'est quand même rare qu'on se fait offrir des projets ou qu'on s'en fait
3: offrir c'est euh, des recueils de nouvelles collectifs, ouais, c'est, c'est ça. moins. Là, c'est <rire> comme... Ok <rire> euh,
6: Daniel, ça te tente-tu de m'écrire un livre puis là je te propose, tu sais comme, elle, elle m'a pas proposé une liste de lecture euh, euh, établie d'avance Mélanie, ouais, ouais. mais elle m'a envoyé des pistes comme ça, ça serait le fun que tu te mettes un peu en danger sur certaines lectures et tout, de pas aller lire juste euh, euh, les femmes que tu connais par exemple, pour que ça soit, pour que ça soit trop facile. Mais c'est patients. ça,
3: euh, comment vous les avez choisis ces ben, c'est, moi, c'est
6: moi qui ai finalement monté ma liste de lecture au fil de l'année en ouais. choisissant préalablement, t'as, t'as probablement regardé un petit peu le le livre est fait. Oui, c'est un, par mois. C'est un journal de lecture qui est mensuel. Donc, janvier, février, mars, etc. on a Il y des, a des on thèmes. On a des thèmes, des, ouais. théma, des grandes thématiques. Par exemple, euh, bon, la littérature autochtone, la figure de la sorcière, l'hystérique. Hey, rien
3: de moins, là. Tu t'attaques quand euh, même ben, à des panthéons a... thématiques qui pourraient à eux seuls mériter un ouvrage au complet.
6: Ben oui, puis en <rire> fait, je me, à l'intérieur même de ces mois-là, c'est pas seulement des romans que j'allais lire, évidemment, sur ces thématiques-là. Ouais. C'était aussi... Les, euh, les gros bouquins qui sont sortis ces dernières années, qui, euh, qui par exemple sur la figure de la sorcière avec le, le monacholé, par exemple, euh, qui est un euh, qui est un document important là, sur, la, sur le sur le disons le, le revival de la de la figure ces dernières ouais. années. Mais oui, comme c'est, c'est certain, dit, même, je ne vais pas te mentir, il y avait il y avait ce qu'on appelle un fear of missing out, là, tu sais, qui s'installe nécessairement dans un projet comme celui-là où ben oui, de passer à côté
3: de quelque chose. Tu veux ben, dire c'est,
6: C'est-à-dire que c'est à la fois un désir de d'en dire le plus possible, de ratisser le plus large, tout en une espèce de, d'humilité paradoxale qui vient me dire, Daniel, c'est pas vrai que tu, vas, que tu vas expliquer ni à toi-même ni à personne, c'est quoi la littérature des femmes, ben, c'est quoi être une femme d'écrivaine, etc. Puis c'est pas ça ton projet. Mais on
3: va y revenir à ça, parce qu'avant, je veux que tu nous expliques c'est quoi ce livre-là, parce que c'est un essai, mais c'est pas non plus des notes de lecture, c'est, c'est, c'est tes impressions
6: c'est un, moi, j'appelle ça un journal, un journal de, le, de lecture, okay. en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en tant qu'écrivain gars, en tant qu'écrivain homme, euh, ce que je fais, c'est qu'en me plongeant dans la littérature des femmes, je me, je me pose des questions à la fois sur, ben, sur des aspects sociologiques de l'occultation des, 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 des femmes dans le milieu littéraire ou Dans l'enseignement, avais, bien sûr. Dans oui. l'enseignement oui, aussi, oui. évidemment. Puis comment ça se fait que moi, j'ai certains biais de lecture. Mais t'en que lisais-tu, que, toi,
3: des enfants oui, aussi? Je,
6: je, je lisais énormément de femmes. Ouais. J'ai toujours lu beaucoup de, 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 d'écrivaines, mais l'idée ne me serait pas venue nécessairement de faire ce projet-là par moi-même. Là. C'est-à-dire que oui, j'aurais pu avoir l'idée de lire exclusivement des femmes pendant un an, ouais. mais je pas écrit. Le, le, le fait d'écrire un livre là-dessus, il fallait que j'aille un incitatif, évidemment. Mais le, mais c'est,
3: en... <rire> c'est un livre de 600 pages Daniel Grenier. Et là, ma question va être vraiment simple. Mm-hmm. Tu as lu des femmes pendant un an, tu as écrit ce livre-là pendant un an, ça a donné 600 pages, tu as un enfant. Est-ce que tu dors la nuit?
6: Ben, en fait, oui, Comment je, dire, je super bien. C'est que, c'est que je suis... Euh, j'ai la chance d'être travailleur autonome qui a une, une, une job de traducteur donc qui me permet de gagner ma vie. <rire> Laisse-moi... <rire> Laisse-moi... Non, développer. mais je suis très impressionnée. En fait, j'appelle ça un faux gros livre, en fait. C'est-à-dire okay. que en, c'est pas... tu sais On parlait d'essai au début quand on a commencé à parler. C'est plus un journal, encore une fois, parce mm. qu'il n'y a pas de grande thèse dans ce livre-là. Tu, tu vas pas lire le livre en, en, en sortant avec euh, une impression d'avoir justement le... ok ça y est je sais c'est quoi la littérature féminine, etc. Euh, Là, l'idée, c'est vraiment euh, d'avoir une certaine discipline d'écriture, puis c'est pas des résumés, c'est pas des comptes rendus, c'est pas des critiques non plus, mais c'est, puis le titre est bien choisi dans ce sens-là, à mon sens, les constellés, c'est-à-dire que après ça, c'est l'idée de fonctionner par constellation d'écrivaines. Puis moi, j'ai toujours, ça a toujours été ma force en tant que lecteur. Dans ma thèse, j'avais fait la même chose avec un gros corpus d'écrivains et d'écrivaines. Mm. C'est-à-dire de créer des, un livre en appel à un autre. Puis ça, je pense que c'est vraiment le fun à découvrir pour les lectrices et les lecteurs qui se plongent dans le livre. C'est-à-dire la, de, de, de me voir, en fait, euh, créer des liens entre, par exemple, Joyce Carol Oates... Euh, et Martine Delvaux, entre euh, Ursula Le Guin et euh, le dernier, le dernier, pas le dernier, mais le euh, « Tellement, Louise et moi » de Martine Delvaux, ouais. par exemple, euh, « Les filles en série », Sur à ce moment-là, c'est pas, c'est pas une, un questionnement sur, par exemple, le féminisme ou le de nom ces, de ces autrices-là, ça va devenir un questionnement sur qu'est-ce que ça veut dire réécrire un livre dix ans plus tard, un essai séminal de Ursula Le Guin qu'elle a réécrit dix ans plus tard euh, en n'étant plus tout à fait d'accord avec ce qu'elle écrivait elle-même et les filles en série moi l'exemple c'est c'est, c'est ce qui me vient en, c'est ce qui me frappe quand je lis Ursula Le Guin c'est ah mais c'est vrai Martine elle a, elle a sorti son, elle a ressorti son livre avec une nouvelle introduction à peine trois ans plus tard pour mon pour c'est, ça ça montre à quel point les choses changent changent vite dans ce genre de de domaine là d'essai d'essaiistique Tu
3: ouais. t'as parlé euh, tantôt euh... Bon, peut-être de tes appréhensions. Puis là, je veux vraiment pas être bête, mais il faut vraiment que je le dise. Quand j'ai eu vent de ce projet-là, Daniel, j'étais assez mitigée. Je me disais, en quoi on a besoin de ton regard d'homme blanc privilégié sur de la littérature écrite par des femmes? C'était vraiment, c'est la première question qui m'est venue.
6: Mais je, je pense que tu probablement pas la seule euh, à, à, qui va se poser cette question-là. Mais moi,
3: je te la pose, par exemple.
6: Euh, euh... <rire> Je ne pourrais pas dire que j'ai une une réponse satisfaisante dans la mesure où, euh, quand les gens vont découvrir le livre, euh, ils vont se rendre compte que ma position idéologique est plus proche de ce questionnement-là, justement sur pourquoi ouais. je suis en train de faire ça, est-ce que est-ce que c'est est-ce que ça veut est-ce que c'est important, est-ce que c'est justifié que ça soit moi qui le fasse, elle est plus proche de ça que d'une espèce de réflexion sur le tu euh, ah euh, moi j'ai le droit de prendre la parole pourquoi pas pourquoi j'irai pourquoi je foncerai pas dans le tas pour euh, m'expliquer tout ça etc donc euh,
3: mais t'en j's... as-tu eu des remises en question pendant tes lectures plusieurs tu t'es senti confronté tu je t'es... me suis
6: senti plusieurs fois confronté il y a plusieurs textes à l'intérieur desquels je me sens euh, moi, j'appelle ça se sentir euh, euh, à la fois accueilli, mais pas nécessairement le bienvenu. C'est-à-dire que si je lis... Quand je lis Val- Valérie Solanas, par mmh. exemple, le Scum Manifesto, quand je lis Anantan Kapesh, euh, euh, écrivaine Inou des, des années 70, euh, qui dit qu'il n'a pas de parole de blanc dans son dans son livre, ben, je me sens jusqu'à un certain point... Euh, accueillis à l'intérieur de ces pages-là, mais il y a un certain respect, une certaine façon de, 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 de manœuvrer à travers tout ça. Puis ensuite, il s'agit, je pense, je, puis c'est là que, le, d'après moi, le projet a son sens, c'est-à-dire qu'il s'agit de trouver une manière de ne pas euh, imposer une parole, puis le livre, après ça, mon... si tu veux, la justification que je me donne, ou, ou, euh, ou le... Le droit que je me suis donné, finalement, c'est qu'après ça, le livre lui-même devient une une vraie fenêtre sur euh, ces œuvres-là qui parfois sont des œuvres méconnues qui ont pas qui, ont, qui sont passées un peu sous le radar, par exemple. Là... Oui,
3: mais c'est comme de dire... Parce que moi, des hommes, là, j'en lis depuis que je suis née, je m'en fais enseigner, je m'en ai fait enseigner à l'université. C'est comme si, de dire que de lire des femmes, c'est un exploit. D'ailleurs, Mélanie Vincelette a eu des propos que j'ai trouvés un peu maladroits. Elle a dit, à ma connaissance, c'est le seul homme au monde qui a lu des femmes pendant un an. Vraiment, c'est cette idée que lire des femmes... C'est comme, il faut se forcer, c'est un exploit, Waouh waouh bravo. Il y a comme de quoi là qui, moi, me, me, me oui. dérange, comme lectrice, ben, comme autrice.
6: Fondamentalement, évidemment, je suis d'accord avec toi. Moi, je ne le vois pas comme un, comme un exploit, je le vois comme une expérience euh, ouais. que, 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 que j'aurais menée, etc. Puis, ça, puis ce que ça fait, c'est que puis, Mélanie, elle savait quand elle m'a proposé le projet, c'est que ce que ça fait, c'est que ça...
3: Que vous marchez sur des oeufs? Ben,
6: oui, bien sûr, mais, mais ce qu'elle savait aussi, c'est que ça allait, ce qu'elle voulait, c'est que ça me change en tant que, en tant que gars. Pis,
3: mais comme écrivain, puis ça, c'était ma dernière question, ouais. comment, est-ce que ça va changer l'écrivain que tu es?
6: Je sais pas si ça va ch- Ben oui, dans la mesure où euh, moi, ce que je découvre avec cette année-là, c'est hum. euh, tu, tu vas être probablement d'accord avec moi parce que je sais que tu en lis beaucoup aussi, c'est la, la ben, en fait, je la connaissais bien, la non-fiction, la, 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 le, 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 le principe du mémoire, le principe de l'écriture autobiographique. Tu et, de
3: l'autofiction. Et,
6: ben pas l'autofiction en particulier, mais c'est comme la 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 la, 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 la non américaine ouais, ouais. J- journalistique par exemple et tout ça qui est, qui est, qui, est, qui est fait de manière magistrale par des journalistes, des écrivaines euh, euh, depuis plusieurs années, ouais. surtout dans le milieu anglo-saxon, mais qui se répand de plus en plus en France. Puis moi ça m- ça, m- ça m'allume aussi. Mais ça c'est d'un point de vue purement personnel. Mais ce que j'allais dire c'est que le projet, ce qui m- ce qui me fait découvrir, c'est en fait euh, encore une fois, pour pour euh, revenir à la, au regard sociologique porté sur l'occultation des femmes, ben là ça me ça me fait m- me rendre compte à quel point moi je ne suis plus seulement un écrivain qui qui promeut mon œuvre personnelle, c'est-à-dire que j'ai je suis un acteur à l'intérieur d'un milieu littéraire. Non, mais c'est a... comme
3: si tu leur donnais une validation masculine.
6: Euh, ben c'est à dire que je ben je, je sais pas quoi te répondre à ça je me, je me dis que le seul rôle que je peux avoir maintenant à, c'est c'est de que, passeur
3: un peu quoi. ben c'est
6: ça il y a, y, a, y a des affaires que tu peux pas changer dans la vie là. je sais que dans, <rire> dans le il plusieurs il y a plusieurs moments où je me dis ok je peux améliorer plein d'affaires dans ma vie mais ouais. je peux pas devenir queer par exemple t'sais. non je peux pas je peux je peux pas ne pas être la, la, l'homme blanc hétérosexuel que je suis. Donc à, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu le que... dis puis
3: tu le dis très clairement. Cette posture-là, elle est expliquée, elle est même expliquée sur le quatrième de couverture du livre. Donc, euh... il y a
6: une exploration du privilège. Puis c'est ça. Puis ensuite, il s'agit d'essayer de le déplacer pour avoir euh, une, une remise en question de ce que c'est l'universalité, qu'est-ce que c'est l'universel, l'universel en littérature, etc. Puis ensuite, de euh, utiliser cette position-là de privilège. En, euh, en, en valorisant les voix qui sont fragilisées. Puis ça, c'est pas nécessairement les, les voix des femmes en général, mais c'est les voix des personnes racisées puis les personnes, des personnes euh, qui sont en position euh, fragilisées puis minoritaires. Ouais.
3: Ça s'appelle « Les Constellés. Ça a été publié le 10 mars et c'est chez Marchand de Feuille. Merci beaucoup, Daniel Grenier.
6: Merci, Geneviève.
2: Les effrontés.
1: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions.
3: des préposés aux bénéficiaires et des infirmiers, infirmières, auxiliaires seraient parfois forcés de choisir entre les patients qui nécessitent des soins en CHSLD selon un reportage de l'émission d'enquête JIA qui sera diffusée ce soir à 21h sur les ondes de TVA. Et c'est l'une des aberrations que ce choix-là que mettra en lumière l'émission de ce soir. J'en parle tout de suite avec Denis Terrio journaliste à l'émission JIA. Bonjour Denis.
2: Bonjour Geneviève.
3: Qu'est-ce qu'on pourra voir ce soir dans ce reportage qui s'appelle « Maltraitance » quand même?
2: Oui, bien, la maltraitance euh, est dénoncée. On, on a pu le constater, elle est quand même très présente dans les CHSLD, mais il faut faire attention. Mm-hmm. La maltraitance, ce n'est pas nécessairement des, des, des actes violents qui conduisent à des blessures ou, pire encore, euh, la maltraitance, euh, on, on, on va bien l'expliquer dans l'émission. On a des gens ouais. qui, qui s'y connaissent aussi qui vont l'expliquer, mais que, de, que d'obliger euh, un, un, une personne qui aurait... 90 ans, euh, qui, qui n'est pas autonome, à manger très rapidement, le bousculer, le lever rapidement. Euh, Dans des de... lieux
3: qui sont supposés reproduire euh, entre guillemets une maison. T'sais?
2: c'est sais? Ce n'est pas ce qu'on a vu. On est allé à plusieurs, à plusieurs endroits. C'est, pour l'instant, ça ressemble plus à des, des corridors d'hôpitaux, ou à des hôpitaux là qu'à là là. des maisons, quoi qu'il y ait des efforts qui sont faits à des endroits. alors Mais quand même, on, on s'est intéressé à un cas euh, qui, qui n'était pas connu. Elle s'appelle Mme Séguin. Et elle a fêté ses 99 ans, mardi dernier. Euh, elle a eu une vie remplie, Madame Séguin, tellement touchante, tellement attachante. Euh, euh, elle a eu des enfants, des petits-enfants, arrière enfin bon. Et elle une, a contribué. Une, une... Euh... Elle a contribué. puis oui. D'ailleurs, dans les années 60, là, juste pour donner une idée de la, de, la, de la personne, elle était contremaître dans une usine de conserve euh, à Vaudreuil-Dorion. Et dans les années 60, pour qu'une dame atteigne euh, un tel poste, Euh, On s'entend que, bon, c'était plus compliqué à l'époque de se faire une place que celui-là maintenant. Donc,
3: elle devait emmener large, (rire) une femme avec un fort caractère, c'est ça?
2: Exactement. Et lorsque, euh, en fait, l'incident, c'est que, pour faire résumer brièvement, elle voulait aller à la cafétéria, elle voulait des biscuits, elle voulait du jus. Et là, elle sonne, ça répond pas, alors elle part avec sa chaise roulante. L'infirmière auxiliaire n'a pas apprécié la ramener dans sa chambre et c'est là qu'elle a été propulsée dans le mur avec sa chaise roulante hey. euh, et avec blessure importante au visage et tout. Habituellement, lorsqu'une personne est, euh, souffre d'Alzheimer ou autre, ben, on se rappelle pas, cinq minutes après, on ne se rappelle pas ce qui s'est passé puis la famille arrive, mais ben pourquoi elle a un bleu? La famille a mmh. posé la question, pourquoi elle a des bleus? Puis un bleu important, là, une équimose importante euh, au visage. Oui. Puis on dit, elle est tombée, elle est tombée, puis on persistait à dire, elle est tombée. Ça, c'est pour les le familles problème. qui visitent
3: Denis, hein, parce qu'il y a bien des années qui sont Alors, sont
2: Alors, ils sont très présents. Le problème... Oui, oui, la famille de, de Mme Séguin, ils vont régulièrement. Oui, mais on, ce, on que je
3: dis, ce que je dis, c'est qu'elle est chanceuse parce que dans ah, bien oui, des tu... cas, c'est une minorité de familles qui rend visite à ses parents en CHSLD.
2: J'ai entendu le 10 comme chiffre. et eh là, là. familles qui y vont. Est-ce que c'est mais la voyons réalité? Mais euh, Mais reste que Mme Séguin, elle, elle a une mémoire <rire> phénoménale. Elle nous a récité un poème de... de d'une quarantaine de secondes, là, sans, mm. sans échapper à un mot. Euh, sa fille, euh, dit Écoute, j'ai essayé, je ne vais pas être capable. Donc, <rire> elle se rappelle dans le détail ce qui s'est passé. La famille se faisait dire que c'était une chute. madame Séguin persistait et signait. Et, euh, bien, figure-toi donc que quand elle veut manger à la cafétéria, ça se voit toujours à la table de Mme Perrault. Euh, et là, tu vas voir où je m'en viens. madame Perrault, son fils, vient de prendre sa retraite. Il était enquêteur des crimes majeurs à la Sûreté du Québec.
3: – Oups!
2: Ben – Voilà. – Ça a bien Oup. tombé. – Alors, euh, ce dernier, M. Lozo a dit, écoutez, là, on, on, ça, cela ne restera pas là, et cela n'est pas resté là. Euh, Mme Séguin a témoigné, elle a passé euh, à travers tout ce qu'il faut pour en arriver à accusation officielle de portée, voie de fait contre l'infirmière auxiliaire. Alors, c'est, c'est, un, peu la, c'est, c'est un peu la démonstration que... C'est, on ne dit pas que ça arrive partout, C'est pas ça du tout. Ce qu'on dit, c'est que... Ce que, que ça démontre, ce, ce triste incident, c'est que lorsque ça se produit, mm. si la personne a des problèmes cognitifs, souffre d'Alzheimer, donc ne se rappelle pas de ce qui se passait cinq minutes avant, ben c'est dommage, mais on s'en tire, puis encore une fois, ça va... Puis il en arrive combien comme ça? On ne l'a pas, cette réponse-là. Mais on sait que dans ce cas-là, euh, et puis elle est encore très alerte, moi, j'ai parlé à sa fille euh, hier, puis elle me disait, c'était sa fête, le mardi... Je ne l'ai jamais vue aussi de bonne humeur, aussi alerte et tout. Tu sais, elle est encore bien présente. Alors, c'est la raison pour laquelle ça, ça s'est déroulé comme ça. On, on revient aussi sur euh, M. Bastien à Trois-Rivières le 29 novembre dernier. Euh, ce monsieur de 82 ans qui était en CHSLD, le gens de sécurité intervient, le monsieur se cogne la tête. Euh, le décès survient deux jours après. C'est arrivé le, à la fin novembre. Bien, on a des, de nouveaux éléments là-dedans. Il y a du développement qui n'est pas connu, qu'on va dévoiler ce soir. Et... C'est, et pour les gens pour qui cette, cette histoire-là était avec beaucoup trop de questions sans réponse, ce soir, euh, on va, comme on dit, on va fermer plusieurs portes. Et, et on comprend beaucoup mieux ce qui s'est passé dans cet incident-là. Et euh, ben aussi, il faut. Madame Blais, ça c'est important, Mme Blais a tweeté ce matin euh, pour les Blais, familles. La oui, Marguerite Blais, la ministre. Euh, elle a tweeté ce matin, puis elle en a parlé ce midi à la conférence de presse avec euh, M. Legault. Elle a dit, euh, les familles, là, si vous allez voir vos proches dans les CHSLD, ben, si vous avez des symptômes de grippe et autres. Vous et lavez-vous
3: sont... les mêmes pour n'y allez pas, c'est ça. Oui,
2: c'est ça, n'y allez pas. Et puis, euh, puis, parce que les gens sont vulnérables à l'intérieur. Madame Blais a fait la tournée des CHSLD. Euh, elle est rent... En fait, elle a accepté pour une première fois qu'une ca... une caméra l'accompagne. Alors, c'est... on a fait la demande et on a pu y aller avec elle. Puis c'était une visite surprise. Il n'y en a pas beaucoup de visites surprises. On dit une sur quatre. Là. Dans oui. notre cas, je peux confirmer que la visite était surprise parce qu'en voyant la réaction des, <rire> <rire> des oui, gestionnaires... C'est... Écoute, on ne voit pas ça dans l'émission nécessairement, mais je regardais tout le tour. Et puis... Euh... Il y avait des, des dames là, très gentilles, mais des, des directrices de département et autres. Là, c'est, euh, écoute, le, le téléphone... Comme quand iPhone. tes parents
3: arrivent quand tu es en Ouf. train de faire un party clandestin à la maison. <rire> Denis Thériot, merci. C'est à ne pas manquer ce soir. C'est à 21h sur les zones de TVA. Merci beaucoup.
2: Au revoir.
1: De 13 à 15.
2: Les effrontés.
7: Dave Morgan.
1: J'arrive avec mes petits sujets à anodins. <rire>
8: Je sais pas pourquoi, là, je m'assume là-dedans.
7: Voici Dave Morgan.
8: Dave Morgan? Oh, hey, ça fait. C'est étrange de pas t'avoir <coughs> c'est face... Oui, parce que là, on explique que je suis en studio, puis toi, t'es à Québec en ce moment. Ben Et... oui, puis t'es-tu
3: assez à ma place? Moi, c'est la question que je pose à tous mes chroniqueurs. J'ai peur
8: que tu me prennes ma place. J'ai tellement pris ta place, là, Jen. Je le savais! <rires> en plus, je vais t'avouer pour moi que j'ai un petit sentiment de. J'ai c'est peur. Plus sens, hein? Ben là, je suis toute seule, tout le monde est à l'autre bord de la fenêtre C'est la pandémie, j'en dirais. que je suis en quarantaine Mais t'es en
3: isolement, c'est <rire> ça ah, en, en fait, t'es
8: chez vous ça. à Montréal. T'as juste la chienne d'être avec moi parce que j'ai l'air d'un gars rempli de, de, de petits microbes, c'est ça, hein
3: Mais attends, moi je me suis mise euh, hier à avoir des symptômes de rhume et là les gens me regardent littéralement comme si j'avais la peste. Ah ouais hein Donc vraiment, les personnes qui toussent euh, et les personnes qui mordent vont va devenir <rire> Personne grata
8: ben, peut-être si qu'on pas pas va passer fait... un petit trois mois là, à faire euh, mes chroniques euh, à distance. C'est peut-être ça Mais que là, peut
3: t'as eu peur t'as, t'as Ben toi, tu me c'est connais,
8: ça? c'est sûr que j'ai peur là ouais, pour.
3: Oui, t'es que tu nous en as parlé quand même quelques fois l'émission.
8: Mais là, non seulement ça, c'est qu'ils ont annulé plein de spectacles euh, je sais pas si c'est au courant de tout ça, ça vient d'être annoncé j'ai même mon collègue euh, humoriste Julien Lacroix qui a annulé tout le mois de mars tout c'est clair, spectac- parce que là, les
3: rassemblements de plus de 250 personnes, le premier ministre Legault euh, oui, les a annulé, entre guillemets.
8: Et c'est là que je suis heureux de pas trop être ne Geneviève, parce que oui, moi, mes salles sont toutes en bas de 250 personnes. Donc, Yeah, j'ai... fait que ça pas payé ton hydro. <rire> j'ai aucun spectacle d'annulé, mesdames, messieurs. Venez me voir en grand nombre. On peut pas être plus que 250. Pour moi, <rire> bon, je en fais que des. ils
3: peuvent plus y aller. Ils je peuvent plus que... aller voir
8: les vrais humoristes. Exact. Mais non, eux, ils ont annulé. Fait que moi, mes petits cabarets vont se remplir. Tu, sais, tu vois, moi, je suis euh, un homme du, du peuple. Moi, je encore euh, aller voir les gens partout dans la province. Pour vrai, mes salles sont toutes en bas de 200 euh, cette semaine, ce mois-ci. Je fais que des petits cabarets fait que C'est un mal pour un bien, mais j'ai la chienne pareil. J'ai même appelé un ami médecin hier avant cette annonce là. Il, ce il m'a semi-rassuré. Je te dirais, je pense que est... les
3: médecins en ce moment, ils sont pas très rassurants là. Ils, ils quand même euh, lèvent des petits drapeaux à propos euh, de la préparation peut-être du manque d'effectifs des, des choix aussi déchirants qu'on aura peut-être à faire parce qu'on le sait en Italie en ce moment ça va mal. il y a des ben il y a des gens qui n'ont pas accès à des soins parce que tous les effectifs sont déjà monopolisés il y a une, on le sait là une des complications euh, du coronavirus du covid-19 c'est des complications respiratoires mm-hmm. donc advenant le fait où on aurait dans un scénario assez catastrophe je sais pas moi 60 de la population québécoise contaminée est-ce qu'on aurait assez de respirateurs pour les complications que pourrait traverser une quantité de, de ces 60% de Québécois, tu sais. Ben, ben là, je ris moins. Je vais t'avouer. Là, moi c'est ce que je disais au début de
8: l'émission. Mais je pense là... que mon ami médecin il est tanné de m'entendre. Fait qu'il m'a juste dit, Dave, il y a plus de chances que tu deviennes un humoriste internationalement connu que de pogner le coronavirus. Ce que j'ai comme. <rire> je ben, ton ami, je sais pas, il paraît
3: qu'on va être une personne sur deux à le ponier. Ouais, en je, fait entre toi et moi, il y a quelqu'un qui va l'avoir, puis je souhaite que ça soit toi. Bon, ok, là, profitons du fait que je sois dans nos studios de Québec et toi dans nos studios de Montréal pour parler de cette fameuse rivalité Montréal Québec. Oui. Tu viens de me parler. pourquoi tu nous ramènes ça ben, voilà. Je pensais que c'était fini. Moi j'ai des super bons rapports avec Québec.
8: Ben absolument moi aussi. J'adore un. Québec.
3: Je veux juste dire hein, c'est ma ville préférée. Moi dès que j'arrive à Québec je me sens en vacances. Je suis venu ici pour travailler. Je n'ai pas arrêté de travailler mm-hmm. depuis que je suis arrivée ici. Et littéralement je me sens en vacances quand même. À c'est toutes les fois que je vais à
8: Québec j'ai ce feeling là. Je vais juste. parce qu'ils vont
3: me donner les clés de la ville. Ben hein,
8: écoute donnez-nous demande. ça un ruban on veut le déchirer des petits ciseaux <rire> ça serait gentil. On veut notre clé. Même je suis là moi samedi à Québec à la le le Bourneuf, j'adore Québec, mais je sens que c'est de leur côté, certaines personnes, pas tout le monde. Wow, OK, ça... tu mets ça sur leur dos. Ben, je trouve, c'est, je sais pas si c'est le fait qu'eux, eux oh, ont perdu leur team, euh, les nordiques, on dirait que c'est plus sûr que à ah, Montréal, c'est de la merde, tandis qu'à Montréal, j'entends que du, Hey Québec, j'aime ça, Allez là, on dirait qu'il y a une rivalité qui tire juste de leur côté, surtout pour certaines radios que je ne mentionnerai pas. Pour vrai, sinon les gens... Franchement,
3: t'es-tu en train de faire ça? Tu parles contre la concurrence là. Ben,
8: Radio-Québec? J'ai rien dit, j'ai dit, j'ai dit certaines. <rire> Après ça, si le chapeau de ouais. fait, tu le mets, mais reste que je En même temps, je trouve...
3: peut-être que je suis un peu insultante, tu viens de dire toi aussi euh, J'aime ça aller à la Québec relaxé, ouais. mais je pense que l'affaire avec les gens de Québec, c'est qu'ils veulent être considérés une méga un peu comme Montréal. Ouais. Ils veulent être aussi importants. Puis c'est là que je pense qu'on les gosse. tu sais moi, quand exact. je dis Québec, c'est ma destination vacances préférée peut-être ça fait pas leur affaire.
8: Ben, mais c'est parce que Mané, les chiffres sont les chiffres, il y a moins de gens à Québec qu'il y en a à Montréal, puisqu'on dirait que des fois il y a certaines personnes à Québec qui partent des débats qu'il n'y a pas, là, genre mettons comme mm. le coronavirus, Chuck ça dans quelques <rire> jours, non, non, plus nous autres que vous autres. Ben, « OK, si tu veux l'avoir plus, tu le plus. » On est plus, autant c'est...
3: capable que... Mais tu te rappelles de la rivalité entre les festivals, le festival ouais. d'été de Québec puis les Franco.
8: Là, bon, tout ça va être annulé, je pense. <rire> Mais quand ah, même... Seigneur. Euh... j'espère que non. Le FQ, je veux y aller tellement. J'adore le FQ cette année avec Red the Machine. Mais pour vrai, c'est, c'est certaines personnes par des rivalités qu'il n'y a pas, je trouve, entre ces deux villes-là. Vous êtes différents, vous êtes... Euh... Assumez-vous, là, les petits. Je pense que c'est un syndrome de Napoléon pour certaines personnes. Je sais, je vais peut-être me faire ramasser. Mais de, on, ils veulent trop essayer de partir des, des, des espèces de rivalités qu'il n'y a pas. En fait, c'est pour ça que je voulais en parler.
3: Ben, c'est tu, pas, euh... Donc, en en parlant, tu
8: as fait exister la rivalité. Mais ben, oui, je fais, je, je fais tourner la roue dans sa marde. Je sais pas si c'est une expression donc, qui existe, je viens de l'inventer
3: ben c'est vulgaire. En tout cas, j'aime ça. <rire> euh, tu voulais aussi nous parler aujourd'hui de l'anxiété de performance dont tu es toi ouais. j'ai envie de dire, comme la majorité de les gens de ta génération. Mm-hmm. Et tu vis cette anxiété-là, même en vacances. Et c'est drôle parce que, <rire> quand j'ai lu... Euh, quand tu m'as annoncé ton sujet, j'ai eu la réflexion suivante... Je pense qu'on est dans une société d'anxiété de performance et j'ai un ami à moi en ce moment qui fait une dépression et c'est comme s'il voulait performer sa dépression, la réussir, passer ah ouais? au travers <rire> le plus vite possible, faire tout ce qu'il faut. Tu comprends? On, a, uh-huh, on performe uh-huh. même les affaires
8: poches de la vie. Ben exact. Puis la performance dans la vie, je pense que toute génération l'a eu. Tu veux performer dans ton travail, mais il y a un moment donné où moi je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, j'allais hum. en vacances, je me posais juste une question, vas tu faire beau? Fin. Tandis que là, moi, ma non, blonde, puis ma blonde,
3: tes vacances ont gâché, c'est plus. Là.
8: Ouais, mais même encore là, tout allait bien. Finalement, on, on s'amusait. Mais là, c'est genre, est-ce qu'on rentabilise nos journées de congé Est-ce qu'on a planifié telle activité, telle journée Même ma blonde, est-ce qu'on a assez ri à Madison soirée quand on s'est couché Est-ce qu'on était pendant la semaine de, 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 de congé du mois de mars On était à travers. La semaine de relâche. La semaine de relâche. <rire> de relâche excuse-moi, <rire> moi, j'en perdais le... mon latin. <rire> ouais. Mais euh, tu sais, était... on a assez ri à me poser ça dans notre troisième jour. On rit-tu assez C'est comme, on peut-tu relaxer c'est les gens qui se
3: marient dirais que tu peux juste être déçu. T'as tellement, la barre est tellement haute. Faut que, ouais. Je vais tellement avoir du fun, ça va tellement être agréable, ça va tellement être romantique. Faut, tu peux juste être déçu. Faut, la vie, dans la vie, la gestion des attentes, c'est un concept vraiment très
8: important. C'est ce qui fait souvent, comme tu dis, euh, en sorte qu'on est déçu. T'sais, les mariages, les pour vrai, les gens que je vois se marier sont tellement dans des grandes attentes c'est vrai là, cette comparaison c'est ça qu'on fait avec tout en fait on, on dirait qu'on est tout le temps en train de se marier oui ne, le, chaque jour est peut-être notre dernier jour faut en profiter même année babacola surtout babacou, avec la là, crise du coronavirus ben c'est ça va peut-être nous grounder c'est ça le résumé de tout ça moi je te l'ai dit hein, on est dû pour une petite pandémie puis on est dedans puis ça va peut-être nous faire du bien puis une petite game de cranium entre amis puis euh, petit verre de vin là, c'est là qui est le bonheur puis pour vrai arrêtons moi en tout cas avec ma blonde même, même, on a un petit souper qui s'est, qui, qui s'est à être vraiment mauvais puis, on s'est dit « c'est une soirée de mardi, c'est juste un souper, allons boire un verre, deux shooters » la vie continue, on s'amuse, on est en fucking vacances. Même en vacances, on se mettait un stress de toute de tête. Parfait. Puis au bout du puis opti- compte...
3: Puis optimiser chaque seconde de ton temps. un moment donné, j'ai loué loin, chalet avec mon chum, OK? Mm-hmm. Puis on se réveille le matin, on est dans le lit, puis on est vraiment, on veg, là, tu sais, tu comprends? Ouais. Et à un moment donné, il dit, là, euh, qu'est-ce qu'on fait? Je suis comme, pourquoi t'es pressé d'aller relaxer dans une autre pièce? <rire> S'il fallait... <rire> ah,
8: S'il <j'comprends rire> fallait optimiser tellement.
3: absolument notre, notre moment. Là,
8: Mais on peut plus, hein, essayer puis écouter justement la télé parce qu'il fait beau dehors. Vite, 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 faut sortir, il faut faire ci. Hey, c'est, je t'en en congé. Faut Moi, ça me tente d'écouter huit films sur Netflix, j'ai le droit. Exactement. Puis il faut, faut pas se taper sur la tête de foutre rien quand on a le droit de foutre rien. Moi, c'est, ça a été un peu le, le constat de mes vacances. C'est la première fois que ça Une petite boule dans l'estomac, le une pauvre, petite, une petite douleur de non? suis-je assez performant dans mes vacances. Mais en fait, c'est pas la phrase que je me disais, mais j'étais toujours dans rentabilise ton temps le, ce soir. Relax,
3: peut-être... relax, relax, relax,
8: <rire> Mais même pas. Finalement, j'avais pas de pas relaxer parce que je voulais faire plein d'activités, mais je voulais aussi relaxer. Si on veut, le, le bar et l'argent du beurre, c'est ce qui arrive. cest pas beau, ça?
3: <rire> bien, c'est beau. Puis Alex Dufresne a déjà fait une chronique absolument délicieuse à cette émission pour parler d'anxiété. Elle nous disait, euh, par rapport au cours de yoga, que à chaque fois qu'elle faisait un cours de yoga, elle n'était pas dans l'instant présent. Elle était en train de se dire qu'elle respirait pas assez bien, qu'elle ne faisait pas assez de relaxation, tu sais, qu'elle n'était pas dans l'état de zénitude. Et moi, ça m'arrive au spa. Ah ouais. pas, je relaxe pas parce que je ressens une pression d'être relaxe, fait que ça me stresse. <rire> je suis vraiment mal faite.
8: <rire> ben, laissez-vous détendre parce que là, sûrement, les petites quarantaines. On demande à des gens qui sont allés en vacances d'aller faire un petit 14 jours à mm. la maison. Fait que c'est peut-être le moment là, de te ressourcer. Là. C'est ça qu'il faut faire. Dave Morgan, je vais te
3: laisser aller te ressourcer et euh, je te souhaite de ne pas performer euh, le coronavirus. Ah, merci,
8: si, c'est fin ça.
3: Ah, va te mettre du purel. Ouais, j'en
8: mets partout dans le studio vu que t'es pas là. Je te mets ça là, euh, bien, bien propre.
1: On te retrouve la semaine prochaine.
3: Je vous ai menti, on va refaire un point à la fin de l'émission sur les différentes annonces qui ont été faites par rapport à COVID-19. Mais avant, on accueille dans oui. nos studios de Québec, Michael Bergeron, que vous connaissez, chroniqueur indépendant, auteur. Bonjour, Michael.
8: Bonjour. On va
3: faire un petit retour sur le budget qui a été présenté mardi par la CAC, le deuxième budget présenté par ce gouvernement en mandat. La CAQ, quand même, s'est targuée, Michael euh, D'avoir un budget vert, on a promis des investissements quand même assez... En tout cas, moi, je trouvais ça quand même assez majeur, même si on est allé, ces budgets-là, au-delà d'un mandat éventuel de la carte. Oui, c'est C'est ça. Donc, on, on, ça fait des gros chiffres à promettre, sauf qu'on sait pas vraiment comment ça va se manifester. Toi, euh, le budget vert, entre guillemets s'il y plus ou moins.
7: Plus ou moins, mais en fait, j'ai bien aimé, c'était sur la Une du Soleil, euh, ils ont titré euh, euh, Vert Pâle, en fait, un budget Vert Pâle, et je trouvais que ça résumait bien, en fait, un peu ce qu'on trouve dans ce budget-là, mais c'est encore plus qui est sorti hier, j'ai vu ça en premier euh, avec Charles Cavalier dans le Journal du Québec, puis ensuite, les, tous les autres médias, je les ai vus reprendre aussi, mm-hmm. euh, Enfin, fait, comme quoi, le troisième mm-hmm. lien, ce fameux projet de nouveaux ponts à Québec sera à 50 financé par un fonds qui, normalement, finance les projets de transport en commun donc si c'est ça être vert, moi je me pose la question. Euh, euh, ben en fait je trouve ça un peu symbolique de justement de, de ce budget qu'on représente qu'on ben, symbolique vert, ou... ou représentatif ou je, je, je ne sais pas. moi je trouve que on peut se poser la question à quel point s'ils font pas ça avec tout en fait parce que finalement euh, bon déjà euh, voilà c'est étalé sur plusieurs années et 6 milliards euh, ben c'est, c'est pas tant que ça en fait mais ça frappe milliards. l'imaginaire ça, ça frappe ça a l'air, l'imaginaire après ma
3: barre ça a l'air d'un gros chiffre mais quand on s'y attarde
7: oui, qu'on regarde, en fait, c'est 6 milliards sur 78 milliards, là, si je me souviens bien, le budget ouais. total. Euh, donc, c'est pas tant que ça non plus. là. Et, et surtout, ben je reviens à ce troisième lien à Québec. mais bon, non, là, là, c'est, là,
3: je suis à Québec, donc on va ouais. se parler du troisième lien. C'est non, un mais, peu inéluctable. C'est, c'est juste que je le
7: trouve vraiment, je trouve ça très symbolique parce que le projet, le projet est évalué à 4 à 6 milliards.
3: Ouais.
7: Ce qui ressemble, tient donc, à ce budget qu'on dit vert ouais. et qu'on prétend comme étant les, les plus gros investissements qu'on a fait pour justement l'environnement. Mais là, on parle d'un projet, simplement, une infrastructure autoroutière qui vaut autant, un seul projet qui vaut autant que tout le budget pour l'environnement qu'on a annoncé dans le dernier budget. Euh, Alors, je me demande, mais effectivement, où est le vert? Est-ce si vert que ça? Est-ce que c'est si audacieux que ça? Qu'on met les deux ensemble en perspective et qu'en plus, on sait qu'on veut financer une partie de ce pont-là, ou de ce tunnel, en fait, avec de l'argent prévu pour le transport en commun
3: mais en même temps, c'est toujours, Moi, un peu, c'est toujours un peu l'argument que nous servent les écologistes. Puis là, je dis les écologistes comme si j'avais pas de tu sais comme, comme si je m'excluais de ce mouvement-là. C'est pas ça du tout, mais je me fais un peu l'avocat du diable. Euh, c'est pas parce qu'on fait des investissements en environnement que de l'autre côté euh, on va arrêter de poser tous les gestes pour faire le développement économique. Souvent, ce que je trouve dommage, en fait, dans tout ce discours-là, c'est que c'est toujours placé en opposition. Puis tu sais, on a parlé beaucoup de Génel à Saguenay, du mmh. projet de gazoduc, il y a eu tout ce blocus euh, par rapport au West-Western dans l'Ouest canadien. Et c'est comme si le fait d'installer ces infrastructures-là dans différents points au pays, qui certes vont avoir des impacts non négligeables sur différents écosystèmes, sur l'environnement, et ça, c'est sans compter la question du territoire euh, par rapport aux différentes Premières Nations, mais... En même temps, on en a besoin économiquement de ces industries-là. Puis c'est comme si on était toujours en train d'opposer nos préoccupations environnementales avec, justement, des industries polluantes ou des investissements comme le troisième lait qui vont eux aussi avoir un impact sur l'environnement. Mmh. Moi, j'ai hâte, au jour où on va être capable d'avoir un discours peut-être un peu plus inclusif où ces deux préoccupations-là vont pouvoir s'avancer. Mais dans la même, je suis naïve de penser non, que mais ça? ça se peut. Ça se
7: peut, ça se peut très bien. Puis effectivement, je pense qu'il y a des projets
3: qui... Mais dans l'opinion publique, c'est toujours très polarisé. Ah, mais c'est pour pas tes générale, hein? ouais, Ah, mais tu peux être pour oui. GNL puis être un écologiste. Moi, je pense.
7: Ah, ça, peut-être. Je <rire> serais cru de voir les arguments. Ben, moi, je suis pour mais... que
3: GNL s'installe au Saguenay. Peut-être pas dans ces conditions-là, mais c'est parce qu'à un moment donné, nous, on parle beaucoup de, de, nos, de nos points de vue de grande ville. On est très grande ville au Là, j'invente une expression. Sauf que il faut leur donner quelque chose aux régions pour leur développement économique. En même temps, les rendre dépendantes d'industries. je ne sais pas si c'est une solution, mais à un moment donné, il faut poser des gestes concrets pour la revitalisation de leurs économies.
7: Oui, puis c'est vrai qu'il y a certains projets qui posent ce dilemme-là parce qu'on ne peut pas tout arrêter du jour au lendemain non plus. Et il faut quand même faire une transition. La transition demande peut-être de, de continuer à, faire, euh, ben, enfin, à mettre de l'avant certaines industries qui peuvent être polluantes, etc., mais je pense qu'il faut avoir aussi un regard à, à, à long terme. Oui. Il y a certains projets qui clairement ne permettent aucunement de faire aucune transition, euh, ne font que perpétuer, en fait des puis, c'est mauvaises C'est drôle
3: parce qu'au fédéral, on annonce des sommes justement pour assurer une transition. Puis finalement, euh, de l'autre côté, au provincial, on pose des gestes concrets qui sont non-transitoires. <rire> Mais, en fait, c'est cette idée qu'on, qu'on continue un peu à bâtir nos villes autour de l'automobile.
7: C'est surtout ça, en fait. Puis Bon, je, je m'excuse, je vais encore prendre l'exemple du troisième lien. Non, non, mais lien, vas-y, là, parce qu'on est le fait conducteur de cette chronique, ben voilà. de toute façon. Mais, par exemple, le, le, ce nouveau dessin qu'ils nous ont présenté, parce qu'en fait, le troisième lien, jusqu'à maintenant, c'est des plans, là, il y a un ouais, peu ouais. qu'on pose des y questions, il n'y a aucun détail, ouais. aucune étude. Donc, ce dessin <rire> qu'on nous a proposé, le dernier, bien, il pourrait il pour aboutir en plein milieu du centre-ville de Québec un, un lieu où à la fois la Ville de Québec et tous les conseils de quartier veulent transformer... En boulevard urbain, donc ils veulent enlever l'autoroute et le transformer en boulevard urbain. C'est quoi un boulevard urbain là, tu me parles? Un ah, ben, boulevard urbain, en fait, ben, c'est simplement défaire l'autoroute, faire en sorte que ça devienne un milieu qui est accessible pour les piétons. Qui ça soit
3: moins fait, achalandé. Moins
7: achalandé. Donc au lieu que ça soit euh, une autoroute dédiée à la voiture, ben que ça soit que, en fait les deux les quartiers connectent en fait, donc de reconnecter. Donc, Est-ce que ces gens-là ce te parlent
3: parce que là c'est un peu? Euh,
7: ben voilà. Puis c'est autant surprenant. Ben là, comment on peut arriver à ce projet-là, de rendre ce quartier-là plus accessible pour les transports actifs? en voulant faire déboucher un tunnel autoroutier là donc quelque chose d'un peu paradoxal là puis effectivement, fait demander ben est-ce qu'il se parle? Euh, est-ce que c'est vraiment ça que Québec a besoin est-ce que c'est vraiment la bonne place pour sortir un tunnel mais
3: parlons-en l'opinion des gens de Québec par rapport au troisième lait. est-ce qu'on est encore vraiment euh, dans deux camps qui sont opposés ah, c'est serait
7: Comme... polarisé en fait
3: oui comment comment ça évolue je, je
7: pense à Québec si on veut s'assurer de un peu mettre la mer dans une conversation c'est de lancer le sujet de du troisième lien. C'est mais majoritairement, est-ce que, que les gens
3: de Québec sont favorables à ce projet-là ou défavorables?
7: C'est difficile à dire. Moi, j'ai l'impression... Moi, de, de toi, que que tu que... vis
3: dans ton algorithme de personnes de gauche, tu as l'impression que tout le monde est contre.
7: Non, mais voilà, c'est que je sais que y a plusieurs... Moi, j'ai l'impression que c'est à peu près 50-50. Okay. Euh, ça dépend à qui on part. Ça dépend, effectivement, la personne travaille où. Ça dépend, <rire> elle vit où, ici, où, Oui, parce ici.
3: que si tu, tu perds la face dans le trafic, puis là, encore là, on ne part moi, pas sur la question très relative du trafic à Québec. Ouais. Je pense que les gens qui doivent faire faire justement à une certaine congestion, je suis pas capable de dire que c'est congestionné et que c'est du vrai trafic. C'est pas que tant que... les...
7: Moi, à chaque fois que je retourne à Montréal en voiture, ouais. euh, je me disais, Québec Venez c'est voir c'est si quoi mal. la congestion si euh, sur l'autoroute
3: 40 à 2h30 de l'après-midi. Euh, Même quand... à
7: midi. On dit qu'à à toutes les heures. Il y a Ça me trafic.
3: fait toujours rire les gens qui habitent en banlieue de Montréal puis qui me disent, hey, moi, c'est vraiment nice. Là, chez nous, Geneviève, là, 35 minutes, J'étais au centre-ville, oui, s'il est 3 heures du matin. Le reste du temps, ça te prend une heure et demie. T'sais, on est loin de cette situation-là à Québec. Pis c'est pour oui. ça que nous, quand on regarde ça de loin, puis encore là, je suis peut-être bien excessivement centré, mais je me dis, hey, on, est, on a vraiment besoin d'autres choses avant un troisième lien à Québec. Là.
7: Surtout avec un coût de 4 à 6 milliards de dollars, je pense que ça pose la question si, en tant que société, on veut vraiment investir autant d'argent dans un projet, dans une région donnée. Puis on ne sait même pas si ça va aider la circulation, euh, mais on sait que ça va aider l'étalement urbain. Ça, c'est la seule chose qui est certaine, en fait.
3: Donc, selon toi, Mickaël Bergeron, le nouveau budget présenté cette semaine euh, par la CAQ, réellement vert ou non? Tu ne penses pas que c'est un pas dans la bonne direction?
7: Ah, mais tant mieux. On félicite tous les pas dans la bonne direction, mais c'est un... On
3: répond à une demande de la population en même temps. Je pense qu'ils ont compris qu'ils ah, mais... intégrer ça dans enfin... leur plateforme si vous voulez aller chercher le vote d'une certaine tranche, les jeunes, entre autres.
7: Oui, mais j'ai quand même remarqué, et là, c'est... Très, peut-être très subjectif comme observation, ouais, ben, mais, est là pour ça. mais toutes les est personnes subjective. qui ont trouvé le, le budget équilibré, puis justement qui faisaient les bons pas vers l'environnement, c'est habituellement des chroniqueurs, chroniqueuses qui habituellement n'appuient pas tant les projets environnementaux. Et donc, moi, je trouve en disant peut-être sur cette audace à quel point ils trouveraient pas ça équilibré en fait ces personnes-là, si c'était vraiment audacieux en environnement. Alors que toutes les personnes qui défendent l'environnement, qui veulent qu'on en fasse plus, ont tous ouais. été déçus. Alors, euh, je, je laisse les non, gens mais les, tirer la conclusion, Quand mais... ça,
3: ça vise no, notre propre intérêt, là. les gens sont toujours déçus. C'est jamais assez. J'avais la présidente de la Fédération des maisons d'hébergement du Québec. On va injecter 181 millions pour la violence conjugale, 120 pour les maisons d'hébergement. Et évidemment, c'est pas assez. C'est jamais assez quand vient le temps de porter des améliorations conséquentes, mais et 6 milliards, c'est quand même mieux que 0 C'est ce que je me dis.
7: C'est mieux. J'essaie, de, il j'essaie il avait, d'être, ouais, mais Il y avait déjà 4 <rire> milliards qui étaient prévus simplement par le Fonds vert, déjà. Ouais. Donc, c'est seulement 2 milliards de plus qu'on a ajouté et étalé sur autant d'années. C'est pas de si gros investissements sur un budget de 118 milliards de dollars. Si leur mandat
3: n'est pas reconduit, évidemment, on ne verra jamais la totalité. Et eux-mêmes euh... peuvent
7: changer d'idée, là, après, dans leur prochain mandat. aussi, la
3: CAQ nous a quand même à des revirements de situation. Michael Bergeron, chroniqueur indépendant, auteur, merci beaucoup.
7: Ben, merci.
1: De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio.
3: Revenons maintenant sur cette crise du coronavirus. Le gouvernement Legault qui a fait plusieurs annonces qui vient d'annuler tous les rassemblements, entre autres de 250 personnes ou plus, selon François Audet, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Monsieur Legault a totalement raison d'avoir fait ce qu'il a fait. Il est en ligne. Bonjour, M. Audet. Oui, bonjour. – Bon, écoutez, euh, c'est un peu la panique générale. Le, le premier ministre Legault qui a annoncé que tous les rassemblements de plus de 250 personnes allaient être annulés. De votre côté, vous parlez d'une crise historique dans une récente publication Facebook. Est-ce qu'on doit tout annuler à cause du coronavirus en ce moment? Parce que là, la LNH annule euh, ses games, euh, tout, les festivals, on se demande si ça va avoir lieu. Évidemment, tout est annulé, là.
9: Oui, euh, et, et, et tout à fait, et c'est, 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 c'est de la gestion de crise 101 ouais. euh, et il en incombe à, à la responsabilité de, de tous et chacun, comme citoyens, comme euh, comme papa, maman, frère, soeur, collègue, etc., de, de respecter ces consignes-là euh, qui peuvent paraître en temps de beau temps euh, comme étant un peu euh, difficile à comprendre, euh, voire mmh. même un peu paranoïaque pour certains, on voit ça sur les réseaux sociaux, mais, oui. euh, mais disons que si on tourne le dos, on voit on voit le tsunami arriver. Euh, et donc euh, et, et là, il faut absolument se préparer à une vague euh, et si rien n'est fait si ces mesures-là ne sont pas respectées adéquatement, euh, ben on aura la fameuse courbe là, qu'on voit dans les médias euh, depuis oui. quelques temps là, la, la courbe sera drastiquement plus élevée et la capacité de gérer euh, dans notre système de santé sera euh, va être dépassée et là on risque de tomber dans un schéma comme on voit en Italie. Si on respecte ces consignes-là adéquatement, si on respecte les quarantaines et si on on change un peu notre mode de vie pendant quelques quelques jours, quelques semaines, eh bien là, il euh, y a beaucoup moins d'impact euh, qu'on, qu'il, y aura, qu'il y aura sur notre société, sur notre économie et sur la santé des, des gens qui sont plus vulnérables euh, également. Euh, et au risque de se faire euh, peut-être pointer du doigt par la suite en disant, bon, ils ont exagéré, c'était n'était pas nécessaire, bien, dans un contexte comme celui-là, où la santé de la population mondiale est en jeu je vous dirais que la prévention est fondamentale je sais que c'est très je m'excuse, je, m'excuse, je parlais un petit peu là, là, c'est historique dans, parce que ici au Québec, au Canada, en Amérique du Nord on n'a pas vécu ça de notre histoire on a oui. parlé a, on a, a quelques fois peut-être d'Ebola, de, de H1N1 etc. mais là ça arrive pour de vrai chez nous et il faut s'y préparer et en, et en soi c'est, c'est donc historique
3: Puis vous disiez quelque chose que je trouve fort intéressant. Si les gens se plient aux différentes mesures d'hygiène et acceptent justement le confinement volontaire, moi, je me pose la question, là parce qu'il y a quand même une bonne partie de la population qui, en ce moment, sont encore un peu dans le déni, se disent qu'il y a une certaine exagération médiatique. Et, et puis, évidemment, il va falloir euh, abandonner notre mode de vie euh, auquel on est habitué. Est-ce qu'on est trop douillet pour s'imposer ces, ces mesures-là? Parce que moi, j'aurais tendance à penser qu'il y a des gens qui vont faire comme bon leur semble.
9: Euh, tout à fait euh, et c'est, c'est normal euh, mais euh, encore une fois s'il n'y a pas de de, de de respect des consignes euh, ben ce sera euh, votre grand-mère ce sera mon grand-oncle ce sera nos, 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 nos personnes vulnérables nos, nos, hein, nos, nos cousins euh, asthmatiques etc qui, euh, qui en partiront euh, et, et ça c'est pour de vrai et c'est ce qu'on voit et c'est, 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 c'est des données probantes c'est en temps réel actuellement dans plusieurs pays en Europe donc, oui. pas, pas en Afrique donc chez nos, chez nos collègues chez nos cousins européens ça arrive et quand on regarde les courbes actuellement euh, notamment euh, de chez nos voisins américains euh, ça, ça, c'est ça que je vous dis, donc on voit le tsunami qui se pointe, donc à nous de voir qu'est-ce qu'on veut faire comme société et, et comment on veut être responsable par rapport à ça, est-ce que en voyant ce qui, ce qui arrive chez nos voisins américains, puis évidemment il y a, hein, il y a une symbiose de, de, d'humains en, en Amérique du Nord, donc ça va, oui. ça va, ça va nous toucher aussi, si euh, si on fait attention et si on respecte ces consignes-là, ben on aura davantage des scénarios beaucoup plus faibles qui va permettre à nos à nos gens de première ligne, à notre système de santé, nos infirmières et des systèmes de de première ligne, donc de de pouvoir gérer adéquatement la situation Euh, et on sait très bien, de toute façon, dans nos nos hôpitaux, c'est déjà extrêmement débordé en temps normal, alors imaginez des centaines de personnes de plus qui qui arrivent là-bas parce qu'ils croient qu'ils ont le le virus ou parce qu'ils ont effectivement le le, le virus, donc on va tomber dans un scénario vraiment catastrophique, il ne faut pas en arriver là, de là l'importance de, 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 oui, de changer son comportement euh, et et c'est pas facile de changer son comportement, c'est, on, devra, on devra se priver. Euh, il faut se priver, il faut, mais en même temps, on, on découvrira autre chose. On, on va peut-être aussi être forcé de revoir un peu une, notre style de vie d'une certaine façon. Et Les réponses, services de
3: vidéo sur demande vont faire des affaires d'or. Ben, ça,
9: écoutez, c'est non, sûr. C'est, c'est sûr que Netflix et compagnie vont, 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 autres vont, vont, <rire> en, vont bénéficier de ça probablement. Et, et, bon, et évidemment, après ça, c'est aussi euh, au leadership des entreprises, des organisations. Ouais. Bon, au niveau gouvernemental, c'est plus c'est plus directif, mais là, c'est vraiment les entreprises, les PME, euh, c'est sûr que ce n'est pas facile. Il y a, il y a un coût à, d- financier à, à ça maintenant, mais le coût financier maintenant est, est, est rien par rapport à l'impact que ça pourrait avoir si on ne le fait pas sur l'ensemble de la société sur toute l'économie nord-américaine. Et on le voit déjà, d'ailleurs, dans, les, dans la bourse qui est en train, aujourd'hui, de, c'est, depuis quelques jours, d'anticiper ça. Et donc, la oui, bourse, on a en... perdu
3: 20 là, c'est quand même quelque chose. Eh, parlons, parce que là, ça fait une coupe quand même, de jours qu'on voit ça aller en Europe. Et moi, je me disais, écoute Qu'est-ce qu'on attend avant d'agir? Les États-Unis ont pris des mesures quand même assez drastiques. Ils ont fermé leurs frontières aux ressortissants européens. Et Là, en ce moment, est-ce que vous avez l'impression qu'on a attendu trop tard du côté du gouvernement Legault avant d'agir? Est-ce que vous trouvez que les mesures à ce jour qui ont été mises en place par notre gouvernement sont suffisantes?
9: Euh, ben je vous dirais que c'est bon mieux, mieux vaut tard que jamais. Euh, le temps le dira hein, si euh, si on n'aurait pas pu pr- être plus euh, plus prévoyant. Oui, il y aura euh, beaucoup de gérants
3: d'estrade là, c'est sûr.
9: Effectivement, puis là, c'est, disons qu'on va essayer de se baser sur la science que, que sur les gérants d'estrade, mais mais, <rire> mais 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 par contre, ce que je constate, c'est qu'au niveau provincial, le Québec euh, est assez euh, est assez. Euh, si on regarde ce que font les restes des, des autres provinces et même le fédéral, euh, je pense qu'on on, on fait on fait les choses de on est beaucoup plus je, je, je constate qu'on est plus rigoureux. Euh, tous les aéroports du Canada qui ont des voyages internationaux devraient être beaucoup plus contrôlés qu'ils ne le sont actuellement. Oui, euh, on voyait des, euh, des
3: personnes témoigner par ailleurs qui arrivaient au pays et qui disaient, écoutez, on ne se fait pas questionner tant que ça. À notre sens, ça devrait être beaucoup plus sévère.
9: Tout à fait, euh, et, euh, comme, comme les Américains ont commencé à l'être maintenant, et, on deve, et, et là, c'est, c'est là où ça peut jouer, Alors, et c'est là où l'impo, l'importance aussi qu'il y a une cohésion dans l'ensemble du pays, parce que euh, nous, on peut bien faire tout ce qu'on voudra pour essayer de, de, d'éviter la vague si euh, nos voisins ontariens ou d'autres provinces ne, ne sont pas aussi rigoureux, euh, bien, c'est sûr que ça, ça, on peut payer le prix ici aussi. Évidemment, le fait d'être en quarantaine préventive, le fait de faire attention et de suivre les directives de la santé publique du Québec euh, vont nous 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 permettrait évidemment de d'atténuer tout ça de toute façon même si les voisins sont sont, sont pas sont pas fiables mais mais euh, mais c'est sûr que le gouvernement fédéral doit avoir une posture également de cette nature-là et, et j'attends encore de notre premier ministre à Ottawa qu'il ait le, qu'il ait ce, ce, cette attitude-là euh, euh, plus solennelle qu'il a été jusqu'à maintenant euh, je sais que mais là, en est, même euh, temps
3: oui il est en confinement parce que sa femme présente okay. des symptômes du Covid-19 donc j'imagine Exactement. qu'il est en, il est en ce moment assez centré là-dessus on vous en début d'émission euh, de la situation en Europe, des complications causées par toutes les mesures différentes des pays de l'Union européenne. Comment vous la trouvez, la gestion de crise à l'international en ce moment?
9: Euh, ben, écoutez, je pense que ça, 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 nous met, ça nous met sous pression et ça, 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 ça je crois que ça démontre que... Oui on n'était pas prêt, pour être très honnête, que malheureusement malgré le SARS et le H1N1 et les bon Ebola notamment les différentes crises d'Ebola, je crois que on, on 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 pensait toujours être en mesure de pouvoir le confiner au niveau régional, hein. c'est ce qu'on d'ailleurs on espérait euh, au début on parlait d'ailleurs du Covid ou du virus chinois euh, donc mais là c'est plus le virus chinois là c'est 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 dans 122 pays là maintenant c'est c'est une pandémie et euh, et toutes il y, y a peu de pays qui sont pas Actuellement. Donc, euh, la, 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 ça, va, ça va nous... fait enfin, je oui. vous répondrai plus simplement. Je vous dirais qu'on on est peut-être extrêmement chanceux que ce soit pas un virus beaucoup plus létal euh, qui, euh, parce que là on, là, on aurait des conséquences, des, des mortalités beaucoup plus élevées. Je crois que euh, oui. on devrait on devrait peut-être prendre ça comme une leçon à prise au niveau international euh, oui. et de s'assurer de veiller à mettre en place des structures et mettre des ressources financières pour qu'il y ait des veilles euh, et, et de s'assurer justement qu'on puisse avoir les capacités médicales pour gérer de ce genre de situation. Très
3: bien. François Audet, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. On faisait le point sur la gestion par rapport à cette pandémie de COVID-19. Évidemment, on va continuer de vous en parler sur les ondes de Cube Radio. Mario Dumont suit dans quelques instants et on vient d'apprendre qu'il y a un premier cas au CUSUM. Euh, ça a été confirmé, un jeune adulte, est actuellement, en isolement, ça a été annoncé il y a deux heures. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain. Merci d'avoir été là.